0: Ez itt az impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód
1: kibeszéléje. Szerusztok kedves hallgatók! Ez az impulzus Podcast 197. adása és Brandon Heckit Skiffy írót köszönhetjük ma köreinkben. Hát üdvözöllek itt a fedélzeten, Servus. Sziasztok! És műsorvezető társamat is üdvözlöm, szervusz, Dave! Szia, Csaba, sziasztok! Hát itt a műsorban, ugye minden héten szétszedünk és elemzünk egy Star Trek epizódot, most egy igazi csemege jutott itt az ünnepi időszakra. The measure of a man, mitől ember egy ember? De mielőtt még ezt elkezdjük átbeszélni, azért szokott lenni hírblokk is, és hát egy elég jó hírrel zárhatjuk szerintem ezt a idei esztendőt, ugyanis videójátékos téren is történt egy olyan bejelentés, amire én mondjuk már elég régóta vártam. Tehát most nem egy mobil játék fog jönni Star Trek tematikában, hanem végre egy konzolokra és PC-re megjelenő, hát normális, rendes nagy, játékról beszélünk, és ez egy narratív kalandjáték, ami azt jelenti, hogy vannak benne választható párbeszédek, döntések, szerteágazó sztori, többféle befejezésre számíthatunk. Ezt ugye úgy hívjuk, hogy ilyen Teltél féle formula, mert a Teltél Games volt az a fejlesztő csapat, akik nagyjából ezt úgy sikerre vitték, korábbi játékaikban például azt hiszem Batman, The Walking Dead, meg még trónok harca is volt, ami ilyen volt, meg még sok-sok más is szerintem így, így elindult ezen a vonalon. Aztán időközben, mintha ez a Teltél ez úgy megszűnt volna, de most megint van, de ez, ezek nem azok a fejlesztők, de viszont csak azok, mert egykori Teltél Games fejlesztőkből áll ez a csapat, csak nem így hívják őket. Na hát nem tudom botont, hogy te mennyire szoktál így videójátékozni, illetve az belül Teltél játékokkal kapcsolatban, mi a tapasztalatod, hogyha van, és ez a Star Trek Resurgence nevű projekt ez mennyire dobogtatja meg a teszívedet? Abszolút, tehát
0: én adásul szeretem is ezt a fajta döntésekre épülő játéktipus, tehát a tónak és a Walking Dead-del is játszottam, meg ugye a tertélen kívül is vannak <coughs> még ilyen remek más stúdiók, például a Life is Strange, meg ami, ami szerintem majd az adáshoz is kapcsolódhat valamilyen szinten, akár a, a Detroit Become Human, ami pont ilyen androidoknak a, a emberi oldalát járja körül elég, elég rendesen, úgyhogy én nagyon szeretem, úgyhogy nagyon örülök, hogy, hogy lesz tényleg a Star Trek játék, és remélem, hogy jó lesz Nyilván sok mindenem múlik, így amit én a trailer láttam, az, az, az nekem abszolút bejött, tehát hogyha ha jó sztorit írnak hozzá, és, és ugye ezeknek a játékoknak a lényege az, hogy a, a minél durvábbak a döntések, annál, annál, annál keményebb, és annál nagyobb súlya van a, a, az egész játéknak. Mert ez, ez arról szól, hogy nem egy irányított narratívát viszel végig, hanem, hanem rossz és rossz döntés között próbálsz valahogy elravírozni. Úgyhogy én, én nagyon várom,
1: abszolút kíváncsi vagyok. Íróként azért érdekelne a véleményed, hogy mit gondolsz az olyan történetekről, aminek több vége van. Mennyire határozza meg egy befejezése a történetnek az egészét, illetve nem veszik el azáltal a súlyából, hogy többféle kimenetele lehet egy sztorinak.
0: Hát attól függ, hogy hogy csinálják, azért azt ö, szerintem, aki játszott ilyen játékokkal, azért látja, hogy tehát programozói vagy fejlesztői oldalról azért ez baromi nehéz, mert ö, uh-huh. ha tehát eleve ugye szétágazik az egész történet, és, és akkor minél jobban szétágazik, annál keményebb munka, és annál kevesebbet fog ebből látni a, a játékos, a végigmegy egy vagy két szálon aztán a többit meg lehet, hogy nem játszom.
1: Hát csak itten. nem újra játszom. Hát egyet. igen,
0: abszolút. És azért a, én nagyon kíváncsi vagyok, hogy itt majd mennyire fog ez megvalósulni. Azért a, a tehetél lesz okosan csinálja úgy, hogy azért ne legyen annyira szétágazó az egész, de, tehát de, de attól még nagyon élvezhető és nagyon kemény döntésekkel van teli az egész. Az előbb már említettem ezt a Detroit Beacon ami szerintem most a csúcsa ennek a játéktikusnak. Hát én nem tudom, hogy hányféle, tehát olyan szinten annyi felé ágazott az a játék, hogy nem tudom, hogy ismeritek-e, tehát hogy konkrétan uh-huh. tényleg ilyen fél, három, négy, egy órás külön szálak vannak, vagy egész máshova juthat az ember. Tehát szerintem a fő, fő eseménysoroknak van legalább 10-15 féle konkrét olyan befejezése, amit majd nem látsz, és szerintem legalább több tízezer miféle végkimenetele van. Tehát, hogy elképesztő, nagyon sok, tehát 10 órás mondjuk a játék, de szerintem az 40 órányi tartalom van benne, hogyha teljesen végig akarod lát, játszani. Tehát ebből látszik, hogy ha, ha ez úgy múlnak hozzá, hogy kompromisszummentesen, akkor kb. mint négyszer annyi tartalmat kell csinálni, hogy abból legyen egy játék. Szóval nagyon érdekes, és abban is nagyon kemény döntések voltak. Azért nagyon nehéz műfaj szerintem az, hogy elágazna a történet, és akkor onnan egy teljesen másik, de valid és, és ugyanolyan erős szálat, hogy akár végkifejezetet írjanak.
1: Azt hiszem, hogy a Detroitban volt egy kis grafika, ami segített a játékosnak, hogy egy adott karakternek Igen. még hányféle döntést hozhat volna az, meg.
0: De hát az olyan tényleg olyan folyamatábrák voltak, hogy az a fut a vége felé már így teljesen követhetetlen volt. Tehát, hogy iszonyat munka volt. És, és tényleg olyan, olyan szinten elágazott, ami, ami én így le a kalapom előtte, mert az nagyon profi volt. Lehet, hogy a sztártnek nem ilyen lesz, mert azért ezt nem nagyon sokáig csinálták, de de igazából nem kell, ez csak nyilván egyfajta opció. A lényeg szerintem az, hogy meglegyen az az illúzió, hogy az a kellemetlen érzés, hogy van súlya a döntéseknek, mert szerintem ezek attól működnek, hogy hogy nem az van, hogy jó, elrontottan visszatöltjük az előző mentést, hanem hanem nem, hanem akkor vagy meghal egy karakter, vagy, vagy annak a döntésnek következménye van, és szerintem ezek attól nagyon jó játékok, hogy, hogy érzed azt, hogy amit ugye azért a, tényleg itt az a visszatöltések, mentések miatt azért egy kicsit így kiveszik a, a, a ez a fajta tét, nyilván más játék más másképp játszom, mert ott meg az ügyességre építesz, de itt meg a döntésnek van az a, az a súlya, hogy tényleg amikor így meg az ember keze, hogy most picsi vagy 5 másodperc alatt kell valami olyan döntés hozni, ami, ami, amit azért nem olyan egyszerű meghozni, ezek azért szerintem még egész másfajta élményt jelentenek. Dév, te mit
1: szólsz?
2: Örülök, bár nagyon meglepődtem, mert nem hallottam a fejlesztésről, úgy, úgy azért mozgok azt átrek hírek körében, de így legalább így karácsonyi meglepetés, gondolom jövőre várható ez tavasszal, vagy talán az első fél évben nem láttam időpontot. Hát a waszi, azt hiszem, igen. Epic Games tartalom lesz, tehát azt hiszem Steam-en, vagy például hát most Epic nem
1: tudom,
2: launcher a, Ugye arról csak annyit kell tudni, hogy ott nincsen ilyen általány előfizetés, mint a Game Pass-ben mondjuk, vagy az EA ben Tehát magyarul meg kell venned az adott játékot. Nem tudom, lesz például olyan, hogy demo, de szerintem ilyen történet központú, vagy narratív, tehát kalandjátékoknál nem biztos, hogy a demo kell, tehát nem a grafikát akarjuk megnézni, vagy a arcerendszert, hanem ugye a fejlődés majd úgyis az egész játékban látjuk. Nekem a... Itt már láttam egy pár beszélgetés, ahol lehetett választani. Uh-huh. Igaz, itt még elég szükszavóan, aztán egy parancsot lehetett megtagadni. Most ez csillagflotta, és szátrek környezetben különösen izgalmas.
1: Jó szátrek történetek a nem hajtott utasításból.
2: És ezt mennyire finoman lehet árnyalni? hát itt most én kettő választást láttam, de például a Mass Effect eszembe, csak az elsővel játszottam, az volt meg így dobozosan, és ott ugye egy RPG volt, nagyon hát ilyen mondjuk úgy, hogy akció akciókalandjáték stílusban, tehát kicsit úgy kellemesebbé volt éva az RPG műfaja, viszont ez a döntési fa, az nagyon jól működött, mert ugye a főhősünknek a, a mododai modorai számított. Tehát nem csak a döntésén, hanem mondjuk, hogy egy parancsot hogyan ad ki, vagy hogyan például megdicséri a legénység egy, egy adott helyzetben, és akkor az őról alkotott vélemény alakul ugye a játék során, tehát ugye a, a lojalitás, a kapcsolatok, akár egészen a személyes kapcsolatok alakulhatnak, hogy hogyan ö, döntünk egy adott ö, szituációban. Uh, nagyszerű, hogy eljutottak ide tényleg a játékok, de szerintem minimum az, hogy 2010-es évekkel lettek. Mert most az Elite force emlékszem, ott is voltak ilyen A vagy B, de előbb-utóbb úgyis ráterelt a játék az egyikre. Tehát az Elite Force-ról azt lehet mondani, hogy nagyon nagy fan favorit. Tényleg ott van Janeway, Picard, Voyager, Enterprise-E. Viszont én most néztem egy ilyen 8, nem is 8, hanem még több órás streamet uh, magyarul. Uh, Játszották újra, és... Uh, abszolút feltűnt az, hogy mennyire elavult a maga a, a pályadizájn, a játék mechanika, ez az egész tehát az egész egy kvék um, újragondolás volt, tehát gyakorlatilag bogarakat öltél az időd egy részébe, a másik részén pedig rejtvényeket fejtettél, de azok is nagyon ismétlődőek. Tehát persze megszipülnek az emlékek, de uh, én úgy döntöttem, hogy azt én nem is játszom már végig, mert már nem lenne tehát nem adna azt a, az a játék, amit én most elvárok egy videojátéktól. Tehát tényleg az, hogy egy videojáték, ma már egy franchise-on belül, gyakorlatilag a Star trek ugye nem egészen kánoniak, ha jól tudom. Talán a Star Warsban igen, például a Jedi Fallen Order az azt hiszem kánoni, mert még szereplők is jönnek, mennek majd a különböző sorozatokban is elő fognak fordulni. Van ez így, manapság. A, a lényeg az, hogy ma már ez egy tehát más írott műfajjal, tehát akár kvázi, tényleg kvázi regényekkel, képregényekkel, rajzszímes egyéb más műfajokkal legyen értük, mert a, itt a, tényleg a designon túl, a, a design, on tool, design most itt a játéknak a mechanizmus, tehát tényleg a játéktervezési, tehát hogyan működnek az egyes fejezetek, hogyan, tehát pont, pont ez a, akár a döntési mechanizmus, és hogy milyen a narratívája, milyen kihívást jelent. Tehát, a FPS játékosoknak bőven le van fedve a kalandot, és kívás, tehát a, akár a, tehát a hasonló kanadai játékliposok kívás, kedvelő játékosok most szerintem nincsenek annyira jól lefedve. Most például jön ki a egy egy új változata, viszont nagyon régi játékmechanikával, hogy néztem.
1: Vagy lesz the mindig. Expense Igen, is. Az ah, is és ezt a... tényleg tehetél fejlesztünk? Hm lesznek, mert valami újra... Ott elég. Igen, újra alakult a csapat. Ott a drummer lesz a, a főhős. Igen, itt a Star trek is, azt hiszem, itt a Facebook posztonban megjegyeztem, hogy hát egy, egy ismerős legénységnek jobban örültem volna itt a játéknál, de a spock azért már láthattuk a trélerben is, és írták is itt a kis bejelentésnél, hogy azért lesznek ismerős arcok, úgyhogy... De egyébként az, hogy ebben a műfajban indítanak Star Trek játékot, annak én nagyon örülök, és én ennek hangot is adtam, hogy én ezt már évek óta vártam, hogy hogy legyen ilyen narratív alapú.
2: Tehát ne FPS legyen, amit kaptunk 13 vagy 15-ben volt az a Gornos Kriszpány félekörkapitányal. Ez
1: is egyébként.
2: Jó volt, meg itt is, ahogy nézem, tehát nyilván, hogy a a grafikában nem lesz gond, tehát itt itt a mai, tehát a játékmotorok, azok már mindent minden igényt le tudnak fedni, tehát itt főleg Stiffy környeztet szerintem nem annyira majd meglátjuk azért. Egy összehasonlítás, hogy annak idején ugye az Unreal Engine ez nagyon menő volt ilyen stifis játékokra. És például készült Enterprise D teljesen csak rajongói például az egész Enterprise D be lehetett járni, az Unreal Engine-el megcsinálták, meg nemrég a Star Trek 8 First contactnak a, hát kvázi a hírat csinálták meg, Uh-huh. Úgy, hogy még felhasználtak, tehát tényleg, tehát fotorealisztikus módon. Hát itt is láttam, itt csak az üléseket, megnéztem a kapitányi széket, tehát nyilván, hogy ez kifogástalan. De ahogy te mondott Csaba, itt végre egy olyan, tehát nekem ezek a PPN a click játékok nagyon hiányoznak. Ezek a régen volt az a The Adventure Company nevű cég, ahol tényleg ezek a háttér rajzolt hátterű, vagy ezek az előre renderelt hátterű, viszont nagyon gondosan összerakott történet, abszolút arra épült, hogy rakj össze dolgokat, tehát például a rejtelmes szigetnek a feldolgozása nagyon tetszik, hogy a itt
1: kellett tárgyakat. van, megvan a
2: inventori és akkor szépen tehát nem fegyvert raksz össze és nem harcolsz, hanem tüzet gyújtasz, vagy puskaport kell készíteni és így tovább. A abszolút el tudnék képzelni egy ilyet. Tehát csak egy bolygóra zúhanyunk le
1: azt a... hiszem, hogy ez volt az a műfaj, amit a Teltél megújított, mert ezeknek az ilyen uh, Monkey Island vagy nem tudom, hasonló típusú játékoknak, műfaj, igen. játékoknak egyszer csak úgy leáldozott, és akkor volt egy ilyen nagy megújulása a Teltél által, hogy akkor most kicsit pörgessük, meg legyen izgalmasabb ez a dolog. Na, szerintem kimondhatjuk, hogy ezt várjuk és bizakodunk. De még mielőtt tovább lapoznánk a kibeszélőre, mivel ünnepi adás, ezért én mindenképpen bedobnám azt a topikot is, hogy karácsonyi Star Trek film nézés. Hát nekem ez, ez teljesen alap, hogy van ilyen. Nekem a csillagösvény a karácsonyi Star Trek filmem, meg a nemzedékek is néha. Meg, meg az Interstellar, ami nem Star Trek film, de valahogy az is így a, az ünnepekkel fonódott össze. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, hogy nektek így vannak ilyen fix filmek, amik, amiket ünnepek során kell elővenni, vagy, vagy egyszerűen nem, nem így töltitek el a, 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 ezeket a időszakokat?
0: Nekem nincsen. Hát annyi, annyi sorozat meg film van folyamatosan, hogy igazából csak azt érzem, hogy lemaradásban vagyok, úgyhogy Úgyhogy hát így, így most is szerintem az aktuális sorozatokat fogom így próbálni valamennyire felförgetni. Ugye most megy a Star Trek Discovery, ha már Star trek de közben elindult az Expanse, Igen. éppen bekerült fel a Witcher, majd jön a Star Wars-ból a Boba Fett, Book of Boba Fett, tehát hogy még nem tudom, tehát hogy azt látom, hogy iszonyúan öblik mindenhonnal az a tartalom, ami engem érdekel, úgyhogy, úgyhogy én egyelőre ezt, ezt próbálom így követni feldolgozni, uh-huh. úgyhogy nincsen fix. Vannak filmek, amiket időnként, tehát az Interstellar pont egyébként pár hónapja újra néztem meg, pont egy másik podcast adás miatt, úgyhogy benne nem függ ilyen ünnephez, vagy, vagy karácsonyhoz
1: nem kapcsolódik. Dév, hát neked lefogadom, hogy megvannak a kedvenc playlistjeid ilyen időszakokra.
2: Igen, de mindig frissítem őket. Egyébként figyelhetlen az Interstellát, én is nemrég néztem uh, újra. az szóval mindig nagyon nagy film. És most nem is tudom, jön olyan, olyan film, amiben van mondjuk hó és karácsony mert tavaly emlékeztek biztos, hogy George clooney jött ez a és nem és ötét, mm-hmm. hanem... Mm, nem készültem. Éjféli égbolt. égbolt. És az egy, égbolt. nekem egy, egy jó benyomást tett, egy elgondolkoztó tipikusan az a fajta science fiction, amit szeretek. Uh-huh. Mm, Last Christmas, ez egy azt hiszem, két éves film. A Star ez csak annyi köze van, hogy Michelle jó. szerepel. Egyébként Emilia Clark, is, aki itt szereplők után menne egy filmre, nagyon bájos. Ő a főhősnő. Csipetnyik is fantáziával megáldott sztori.
1: Nem tudom, most kimondjuk-e azt a Bruce Willis-es filmet, amivel ne, ne, ne mondjuk ki. állítható. Uh,
2: szerencsére Bruce willis sok science fiction-je, vagy kvázi scifi, amivel... Hát mostanában
1: volt neki Bruce Willis-nek két ilyen nagyon borzasztó oh. scifi-je.
0: Szerencsére egyiket se láttam. <gül> így láthatóbbasak. Szerintem, láthat
1: már... Szerintem
2: elfejtőtük egy ideje. Uh, ezt ti is kibeszéltetek annak idején egy... egy egy podcastben Csaba, de még azt tényleg majd újra hallgatom, hogy mi volt a véleményetek így most a filmástik megnézése után ez jó lesz. És amúgy a playlisten persze ott vannak a Star Trek filmek, mindig változó módon. Nekem is van, amikor a csillagos fény, van, amikor a 2-3-4, de a 4 biztos. A Star Trek hat így rendszeresen visszatérjen karácsony szilveszter környékén a 7 mindenképpen, mert ugye ott egy karácsonyi téma, meg amúgy is jó film. First Contact az bármikor, és azt hiszem eddig, tehát a többi, meg ja, igen, az új filmek gyakorlatilag bármelyik jöhet karácsonykor is, meg szilveszerk. Azok ilyen hátraülős lazítós blockbusterek és, és jó filmek, tehát jók a karakterekkel, jól el vagyok velük, és most néztem, hogy tavaly pont karácsonykor, hogy nem tudom, hogy pont 21-én jöttek ki, de talán igen, a Lost in Space-nek a második évada, ami egy karácsonyi epizóddal kezdődött. Most már kint van a harmadik évad, de én ugye újra nézem a másikat előtte, és néztem, hogy december 24-én mit hoz ki a Netflix. Hát a Netflix ki fog hozni december 24-én egy Stiffy film sorozatot méghozzá. A Silent C című koreai science ja, fiction film, igen, igaz. És mindenképp tegyük ki, hogy ez egy koreai. Tehát ez a bizonyos két dráma típusú, akár Stiffy, akár nem Stiffy jellemzően olyan típusú showfilm, tehát aki ezt nem szereti, az hamar rájön, hogy miért nem szereti. Akinek nincs gondja vele, az nyugodtan megnézheti, hogy mennyire van elszállva, hát biztos nem annyira, mint Roland Emmerichnek a közelgő Holdas filmje. Azért mondom, hogy megnéztem azt első percet, és azt mondtam, hogy nem gondoltja komolyan. Tehát meddig lehet még, hogy mondjam, mert tehát én egy Armageddonról is pármikor beülök, de...
0: De, el sem volt sem. Kúzás,
2: de mindegy, tehát komolytalan, viszont... Itt azt hiszem annyira komoly, hogy klímaválság van, elfogy a víz, és talán a Holdon keresnek megoldások, már van is egy bázis, és ami nekem ígéretes volt, hogy ez egy rövidfilm alapján készült, és amikor az van írva egy filmhez egy novella, regény, vagy rövidfilmből ritkán készítenek filmet, az nekem mindig valami pozitívumot jelent. Tehát ha valamit egy rövidfilmben érdemes volt megcsinálni, és az valószínűleg azért jól is sikerült, vagy Gondoljatok Philip Kériknek a novelláiról, hogy milyen sztifik lettek belőlük. Most is van egy sorozat is egyébként belőlük. Tehát mindegyik egy gyöngy szem, science fiction szempontból. Na most, ha itt is jót hoznak ki ebből a témából, egyelőre egy sok akciót láttam benne, tehát annyira nincs nagy bizalmam, mindestre 24-én jön, Silent sea, a Netflixre, nem tudjuk milyen nyelven, látjuk majd, de hát a látvány az... Mózi Én a múltkor a Vándorló Földet néztem meg a Netflixen, ami egy kínai science fiction. Hát ott is nagyon kellett, nagyon ázsiai, de ott is lenyögöz a látvány, és az is elég havas. Ha valaki ezeket így keresgére, ezeket a havas témákat, ugye karácsony
1: a De volt egy ilyen Space Sweepers nevű, az szintén korai volt.
2: Jaj, azt, az jó volt, azt tetszett. Nekem most a Cowboy Bibapról megnéztem már az első öt részt, és nagyon bejön. Pont az a Space Reaper szülött eszembe, ott is ilyen fejvadászok voltak, azt hiszem, hogy jó volt mondjuk. Ö, tehát ott is ez a laza hangulat, ö, de azért volt egy olyan társam kritika mögötte, ö, és itt is azért látjuk a, a negatív oldalakat. A, tehát ezt is én tudom ajánlani, egyébként John mint Star Trek vonatkozás, nagyon jól adja azt a figurát. 2017-ben volt egy cikke Csaba, hogy mennyi sok Star Trek kapitány szerepelt Star- karácsonyi filmekben, például Patrick Stewart vagy William Shatner, de nem sorolom fel, hanem mondjuk az űrszakereken meg lehet nézni, és nekem még mindig vannak olyan filmek, amiket nem néztem meg ezek közül, tehát Star Trek színészek vannak karácsonyi filmekben. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel!
1: Melinda Snodgrass írta a The Measure of Men című epizódot, és hát ő egy ügyvéd volt, és saját tapasztalataiból tudott táplálkozni, de hát majdnem az lett a történetnek a vége, hogy meg sem valósult az epizód, ugyanis Gene roddenberry nem tetszett az a része, hogy ügyvédeket látunk a képernyőn, szerinte ugyanis a 24. században már nincsenek ügyvédek, még úgy tűnt, hogy az eredeti sorozatban ugye volt ez a hatbíróság című epizód, ott, ott még ö, láttunk azért egy jogást, Ráadásul ugye hasonló alapszitút ö, láthattunk, mert Ariel Shaw és Kirk, ugye két ilyen régi ismerős, akik újra találkoznak, itt meg Picard és Leva, akik ö, hát már egy ilyen bejáratott kémiát ö, tudnak szállítani ennek az epizódnak és egyébként jót tesz a hangulatnak, hogy közöttük azért már eleve van feszültség. De visszatérve a történethez, Melinda Snodgrass azt mondta, hogy ez egyébként nem egy déta történet, hanem ez sokkal inkább Picardról szól. Tehát az ő vállára nehezedik ez az egész, és én egy kicsit úgy értelmezem ezt, hogy nem is arról beszélgetünk feltétlenül, hogy déta gépe vagy nem gép, vagy hogy van-e neki lelke, vagy nincs-e lelke, hanem alapvető kérdésekkel, talán filozófiai kérdésekkel, vagy metafizikai kérdésekkel birkózunk, amikor Picard ugye saját maga veti föl, hogy mitől lennék én ö, érzőlény, bizonyítsa be. Tehát ugyanolyan nehéz bebizonyítani azt egy emberről, mint détáról, hogy érez vagy nem érez és ugye déta használja, ezt az ineffable quality, kimondhatatlan minőség ezt a szót használja. Ugye egy déta talán attól fél, hogy az adat áttöltés közben csak egy adathalmaz marad az ő emlékeiből, és a hozzákötődő érzelmi kötőanyag az, az valahol a, a kettő között így eltűnik. Ez az, ami... ami tulajdonképpen az ő leszereléséhez, vagy a leszerelési szándékához, és a a döntéséhez vezet, hogy ő hát nem szeretne Maddoxnak a a kezei közé kerülni. Na de itt van nekünk ez az ineffable quality, amin elindulhatunk, hogy ténylegesen adatokból mikor válik egy, egy valaki, egy egyén, akire azt mondhatjuk, hogy na ezt már érzőlényként kell elkönyvvelnünk. Hogy fog ez történni, vajon? Igen, ez az a
0: jó kérdés, amire se a sorozatban se senki nem tud igazából egyértelmű választ adni. Most pont egyébként én ma megnéztem egy ehhez kapcsolódó másik epizódot, a, a, azt hiszem a hatodik évadban volt, ami a, a hú, mi volt? quality pont, of life. Az, az, az pont, igen, és ott pont volt egy beszélgetés, amiben a data meg a, a Dr. Kraser így föl, föl, neki szegezi a kérdést a, a délt, hogy mi az élet, és konkrétan egyik sem mit, Tehát így, azért ez így jó nagy levegőt vett, és akkor kezdünk erről a beszélgetésről. Eddig ő ezzel
1: foglalkozik. Igen, de
0: Igen, tehát hogy azért érdekes, majd nagyon nehéz ezt így megfogalmazni, hogy honnan válik egy. Egy adathalmaz élővé, tehát hogy mikortól tudjuk ezt definiálni, és, és én, én nem tudom, hogy van erre olyan exakt válasz, amit, amit itt is próbáltak keresni. Tehát vannak. Ö, sokféleképpen lehet értelmezni, de igen, tehát ott, ott kezdődik az egész, ami itt is hangzott, hogy, hogy ugye az embernél is ez egy, ez egy kérdés, hogy, hogy ez így mitől vagyunk mi élők, vagy mitől vagyunk egyáltalán tudatosak, vagy mi egyáltalán a, a tudat. Szóval ezt ez, ez nem, nem, nem tudom, hogy erre, lehet, hogy egyszer majd lesz értelmes válasz, most azt gondolom, hogy vannak filozófiai ilyen-olyan irányok, de, de ezt annyira nehéz megragadni, hogy, hogy tehát itt is a, a, ebben a, a, az epizódban a, Tulajdonképpen lehetett érteni a Medoxnak is a, a, azt, hogy ő mit akart. Nyilván mi, tehát a néző kötődik a BT-hoz meg a legénységhez. Tehát egy ilyen szempontból egy kicsit szerintem csalta az epizódben, ugye azért a, szerintem a Medox az elejétől egy ilyen már a nézésével is átkerült a negatív oldalra, hogy ő itt ilyen gonosz dolgot akar csinálni. A Déta valami, igen, ami Ugye, mikor a hídon, a ugye kör, körbe
1: mennek, és csak Déta igen, visszajön. Igen, és tudjuk ki, az igen. már
0: ott, ott így, igen, tehát már ott, ott, ott szemlélte. Tehát, hogy ez így. Jászlóda, vagy egy kicsit rásegítette erre a, a, az epizód, hogy ez így, így, mi ennek az oldalnak rukkoljunk, de lehetett volna egyébként úgy is, hogy ez egy jóval ö, a nézőt is elbizonytalanító kérdés lenne, és, és ö, az mondjuk egy egész más történetet mondom, szóval nem akarom most átírni de így is tök jól működött egyébként meg, meg az, hogy a Ryker úgy átkerült a, a ebben, ezen a tárgyalás során a, a Maddox oldalára ugye kényszerből és azt ott, ott úgy teljesen komolyan kellett vennie az azért adott egy súlyt ennek hogy hát igen itt azért próbálunk objektíven választ keresni erre
1: Szerintem Pikárd is kicsit erre épít, hogy amikor ugye Maddoxot fangatja, hogy kedvelie, vagy mit lát, amikor ránéz. Illetve ezt maga a Lévoa mondja már, hogy amikor ránéz, akkor nem tudja, hogy mi néz rá vissza, de, de érzi, hogy, hogy itt nem lehet olyan döntést hozni, hogy valakinek a tulajdonába kerüljön ez az Android.
2: A tulajdon az egy nagyon fontos kérdés, többször is visszatér, azzal együtt, hogy a tárgynak minősül, és ezzel együtt tulajdone, vagy pedig nem, tehát személy. Ez a személy önrendelkezés, személyes szabadság és jogok, például a szerzőjog kérdése van a Voyager-ben egy talán utolsó év az epizódban, amikor is a holodokinak a szerzőjoga merül fel. Tehát uh-huh. írhat te ő egy regényt, lehet-e szerzők, Már pedig ö, regényt írnét, az alkotói folyamat az egyik legmagasabb rendő, amit hozzárendelhetünk egy, egy nem is élő lényhez, hanem személyhez. Ö, a német cím egy, egy másik irányba ö, viszi az ember gondolatát, véngehőrt déta, a kihez tartozik délte, ugye ez a bilang igen lenne az angolban, és ez megint nem olyan értem hogy te hozzám tartozol, mert te vagy a, nem tudom, feleségem vagy a macskám, hanem tényleg ugye a tulajdon, tehát a kinek a tulajdona, az a property van itt megint, ami többször elhangzik az epizódban, és számomra ez ugye egy, egy útkeresést jelent, mi szerint még a szerzők is gondolkoznak azon itt a másik évadban, hogy détából mi lesz, és hogy mit is akarunk belőle csinálni. Tehát vannak ezek a néha suta, néha vicces, vagy nagyon zseniális próbálkozások, hogy déta ember akar lenni. Amikor ő Sherlock Holmes-t imitálja, tehát szórakozik, örömét lelé. Tehát lehet látni, hogy van olyan, ami őt emberi módon teszi hozzáférhetővé. A legénység többi tagja számára. Ugye Pularcy számára Déta meg egy útszáván egy, egy, egy robot. Tehát itt, itt, itt van az, hogy ránézek, láss most megint videójáték, ránézek egy arcra. Tényleg volt már, nem is tudom melyik trélert. néztem, hogy ez is egy friss tréler, nem akarom elvinni ebbe az irányba, de... Gondolkoztam, nem olvastam már, hogy jön valami, tudjátok, ilyen összefogló oldalon, jön valami, valami új jön valamilyen franchise-hoz, és akkor néztem, hogy de most ez sorozat, vagy mi tudjátok, most bármi jöhet, sorozat, film, bármit bejelenthetnek, és, és néznem kellett egy pár másodpercig, hogy rájöjjek, hogy ez nem élő szereplős, de emberek is voltak ott, meg, meg látványok, az emberek mozgásának finomsága, és a többi. Uh, no, de a dét az, az, az uh, ugye emberi külsővel rendelkezik, ezért ugye elhiteti velünk, úgymond egy, uh, egy ilyen illúziót ad nekünk. Erre és épít meddox
1: nekem... is, hogy nem és... elsünk abba a csapdába, hogy... És én is erre építek,
2: hogy nekem most hagyd legyek egy kicsit ilyen, ilyen uh, csúnya. A
1: most. Rossz zsaru.
2: Igen, mert ezt ki kell mondani, hogy a, az embert már is sok soundtrack nézés után fúrja. Meg vannak uh, szifik is, meg vannak... Uh, Nagy blogbasszerek, amik borzasztó elpuskázták ezt az ilyen lehetőséget, hogy ilyen témát feldolgozzanak. Tehát mi van, ha Détában a szung a pozitronikus vagyat felhasználva annyira jól meg tudta csinálni, hogy Déta emulálja az egész ember emberszerűséget. Tehát embernek látszik teljesen humanoid, de nem ember. tehát turing ahogy manapság,
1: lehet, hogy le kéne futtatni. Igen, és
2: akkor átmenne a turing testem Tehát, hogy, hogy hol van ez? Ugye egyáltalán a mesterséges intelligenciának, és mikor beszélünk először mesterséges intelligenciáról? Hát itt bizonyos játékoknál már... Mesterséges intelligencerról beszélnek, pedig gyakorlatilag döntési mechanizmusok vannak, csak nagyon bonyolult fából választja ki Bekerítenek
1: a, a döntéstől. Egyébként, Dév, annyira jó helyen jársz, hogy van egy kimaradt jelenet ebben az epizódban. Amit én a... sajnos
2: nem láttam, de most remélem, hogy akkor kifejted. Hát ezt,
1: ezt az egyet megosztom veletek, a többit azt érdemes felfedezni. Riker és Troy beszélgetnek még ott a búcsúbuliján a Détának, és... Troy felteszi a kérdést Rikernek, hogy nem lehet, hogy igaza van mert docsnak, tehát hogy csak mi látjuk emberinek, vagy, vagy antropomorfizáljuk ezt a détát, és Riker már ott sem fogadja el, hogy ez nem lehet, tehát ő, ő biztos, hogy közénk tartozik, velünk szolgál, ő, őt el kell fogadnunk egy, egy egyéniségnek, és ez akkor nyer ugye értelmet, amikor már nekik szegezi Levois, Pikárnak és Rikernek, hogy ö, milyen szerepük lesz ezen a tárgyaláson, és ott ugye Riker már ki kell magából, hogy de én nem vagyok képes azt bebizonyítani, hogy ö, Déta csak egy gép, mert nem hiszem, hogy ő csak egy gép. Tehát van egy ilyen érdekes ö, szál ebben a történetben. Egyébként, hogyha már ezt a kihagyott jelenetet említem, Itt készült egy bővített verzió. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor 1988-ban leforgatták az epizódot, akkor Robert Lederman, az akkori vágó elkészítette az első vágást, első változatot ebből az epizódból. Ez 13 perccel több volt, mint mint a, hát a tévében rászánható műsoridő, úgyhogy leültek a készítők, és gondosan kiválasztották azokat a jeleneteket, amiknek mennie kellett. Általában ezeket nem szokták megtartani, tehát az ilyen ö, első vágásokat kidobják a kukába, de Melinda Snodgrass-nél volt egy példány szalagon, vhs lehet, hogy kapott egyet, mint szerző, és ő ezt elő tudta halászni az ő saját gyűjteményéből, és ez alapján, amikor felújították a TNG-t a Blu-ray kiadás kedvéért, ez vezette a készítőket, hogy így megcsinálták újra ezt a bővített kiadást, ezt az 57 perces verziót, és tulajdonképpen ezt meg lehet így tekinteni a Blu-ray változaton. Van egy nyersvágás, amiben nincsen utómunka, és a vh nek a felvételeit használták föl, amiben még vannak más kamerállások is, és van egy készre vágott anyag, amiben tényleg minden utómunkát megcsináltak, és tulajdonképpen mind a kettőnek lehetőségünk van arra, hogy megnézzük, hogy milyen volt a teljes történet. Én egyébként azt mondom, hogy érdekességképpen meg lehet nézni, és sok dolog egyébként értelmet nyer, vagy nagyobb, több értelmet nyer, hogyha így nézzük meg, de nem is tett rosszat egyébként a a vágás az epizódnak, mert többször azt éreztem, hogy olyan dolgon rugózik, amit jobb, hogyha a néző a saját agyában játszik le, és nem kimondják a szereplők ezeket a szavakat, úgyhogy... Blu-ray gyűjteményt, aki be tudja szerezni, vagy megvan neki, az nézze meg a, az extra között ezt a Én bővített Én elmegyek kiadást.
2: komolyan, Release the Snowgrass cut, vagy valami <gül> tüntetni fogok ott a CBS-jék
1: a egyébként a rendező.
2: Akkor a Shearer cut e tegyék elérhetővé, mert a Trekkoron például a Blu-ray screenshot gyűjteményben ugye van egy külön extended version. Ott van véglet nézni, és azért 12 perc többletről beszélünk, ami így, így gyakorlatilag a jó, majdhogy nem egy harmada, uh, uh, harmadát teszi hozzá. Tényleg egy Snyder Cut, úgy szólván kvázi. Uh, csalódtam a Netflix Blu-ray változata, hát ugye az a 45 percest hozza, ott is, hogy az a Remastered, hogy az a Remastered azért nagyszerű, mert a TNG esetében úgy, mint egy, 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 egy korabeli filmnél az eredeti ö, ö, filmszalagok tekercsek álltak rendelkezéshez, itt újra is kellett vágni? Igen. Tehát az, az a Remastered verzió, abban óriási munka van, mert minden egyes beállítást ugyanott el kellett vágni.
1: De szerintem nem baj ez, hogy ez kicsit exkluzívként megmaradta. Fizikai... Igen, meg beleestek volna abba, hogy akkor minden epizód,
2: mert minden epizódnál voltak, ahol megmaradtak nyersanyagok nyilván a... a...
1: Igen. Hát ez egy olyan történet, amit ez érdemes hozzányúlni, és érdemes vele küzdeni, meg, meg ezt a felújítást megcsinálni, mert ez az egyik legjobb TNG történet, úgyhogy mindenképpen ezt, ezt, ezt itt és, és ilyen formában meg kellett csinálni. Ha már eltette az írónő a saját példányát és megőrizte, akkor volt ennek haszna azon kívül, hogy kapott egy kopit. Na, lendüljünk tovább abba az irányba, hogy ugye itt van Picard és Levoa kapitány, és hát köztük ugye fennáll ez ez az előbb említett feszültség, és mondtam, hogy ez ez kifejezetten nekem egy, egy jó pontja volt ennek a történetnek, főleg, hogy Picard ott az elején tényleg egy ilyen Pampus S, nem tudom, ezt magyarul már nem emlékszem, hogy, hogy szamár, hogyan fordították. Nem de. a
2: másik jelentésben van a szó.
1: Igen. Igen, akkor finomítottak jár... rajta egy kicsit. Nekem a pikár tényleg olyan agresszíven letámadja ott az elején ezt a lövvált. Bármit is csinált ő a Star nek a, a, a hadbírósági tárgyalásán, de, de nagyon neheztel. A kapitány, és, és ezt lehet rajta érezni. Ti mit szóltatok ehhez a kettejük közötti kémiaihoz? Fú, én, én szerintem ez annyira
0: jól működött, hogy én utána elkezdtem keresni, hogy mondom, nem, nem emlékeztem rá, hogy szerepeltek későbbi epizódokban a, a, a Filippa, és így megdöbben vettem észre, hogy nem, legalábbis ha jól láttam. Tehát inkább csak így, így könyvekbe, meg talán nem is tudom, hogy valamelyik ilyen animációs filmben, lehet, hogy rosszul emlékszem most, így, de azt nem Hú. láttam a. De, de hogy inkább könyvekbe vitték tovább, pedig szerintem parom jó volt a kémia köztük, és, és nagyon érdekes volt a, a viszonyunk, én ebbe szerintem ez egy, egy, egy kiagyott lehetőség volt későbbiekre vonatkoztatva, mert, mert ebbe a kapcsolatban volt azért ennél jóval, jóval több. Tehát, hogy ez, ez szerintem kár, hogy így egybe maradt ez a, ez a két karakter közti
1: jelenet, mert érektek jó működött. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, uh-huh. hogy... Hát igen, lehet, hogy nem volt több tárgyaló dráma terítéken, és akkor... Anél, tehát enélkül a viszonyrendszer nélkül nem tudom, hogy mennyire lett volna stabil ez a, ez a kapcsolat. Ez igaz, ja. Lehet, hogy nem lehet őket bedobni egy ilyen Rájsz a féle kalandban, a Pikárnak ott ugye lesz egy ilyen alkalmi barátnője, tehát azzal lehet, hogy hülyén néz neki, hogyha együtt mennének kincset vadászni. Egy másik ilyen tárgyaló termi szettinget meg már nem akartak, vagy hát ott lesz még a Drumhead című epizód, de az egy kicsit más típusú.
2: Én szeretem az ilyen múltból felbukkanó uh, alakokat, a, a régi románcokat is, mert ez, ez nagyon kézenfekvő téma, és nem kell megmagyarázni, illetve nem kell, hogy előző epizódban láthatjuk, most én sem tudom pontosan, egyébként nekem is rögtön ezt a teszembe, hogy szerepelte a Filippa előző epizódban, ugye a Stargazeres részben, ott ugye tárgyalásról nem nagyon esett szó, de ugye megsemisült a hajót, tehát kellett egy ilyen vizsgálatot tartani.
1: De ez a Filippa nektek nem villogott a Michel jó a feje? Filippa Gyorgyu. De
2: meg Filippa Gyorgyu? de most erre ne is térjünk ki, a Natchev Admirális jött vagy Shelby, Shelby parancsnok, ugye, aki ugye uh-huh. Riker posztjára ö, pályázott, tehát ö, jók ezek a, a figurák, hogy a Medox is, mert ö, a komfortzónából mozdítja ki a, a, az adott szereplőt, tehát Picard helyett teljesen biztosnak tűnik, és most itt felidőződnek rédi dolgok, a szerelem, a Stargazer, ugye, ami, ami minden, mindenképpen, mindenképpen sebeket szakít fel, és Détában tehát ha most megkérdeznéd, hogy most Déta micsoda, akkor az a nézés, amikor bejön medoxa a hidrát, akkor ott Détáról egyértelmű, hogy ugyanolyan ember, mint te vagy én, mert ö, azonnal felszakad benne valami. Uh-huh. És itt jön ez a, az, az emlékek töblete, tényleg ez a... melyik
1: volt az a szó? Itt ne fölből a quality.
2: Igen, tehát szavakkal ki nem fejezhető minőségi d az emlékekkel kapcsolatban mondja. Tehát ugye a Medox egy ilyen, mit fog csinálni, majd ilyen reverse engineeringet, amit a kínaiak időnként ilyen amerikai chippekkel, hogy nézzük meg, hogy mit csináltak oda, át a tengeren túlom próbáljuk leutánozni. És ez lehet, hogy egy tranzisztoroknál még esetleg működik, vagy szoftveres szinten, és akkor kijön egy hirtelen egy olcsó, olcsó ázsiai mobiltelefon. Vagy egy olcsó Déta, vagy több ezer Déta, amelyik mondjuk olyan lesz, mint a Pikárban azok a buta Androidok. De hát Soji meg Dodge, az ő töbletük azért ők. Tehát azért az, most legyen, spoilerezzünk a Pikárral kapcsolatban. A Dácsamikor amikor van az a Impassible Box szimű rész, amikor ő ilyen fotókat nézeget, vagy nem is tudom, és így így, sajnos nagyon kevés idő van rá így, nagyon durva, hogy rájön, hogy ővel valami nem stimmel, ahogy ő kezddi összerakni, hogy ő, ő, ja, ő nem, nem tudja. Hogy...
1: Aha, hát ő nem, nem tudja,
2: tudja magáról. Tehát mond ennyire tökéletes, ilyen tökére jutott el Song, meg Medox. Ott már Medox ugye a nagy, nagy-, nagy öreg tudós, tehát azért ott, meg ott az Alison Pilis ott tevékenykedik. Tehát jól feldúsítják ezt a témát, de nem, nem menjünk bele, majd én most nem megyek bele annyira a pikárba, inkább azt az, az déta, az emlékek minőségéről beszél, tehát csak az emlékezetről mert az már egy olyan minőséget ad, vagy töbletet ad hozzá, hogy oké, okay, például megcsinálhatnám azt, hogy teszem az beépített videokamera van mondjuk a szervegemben, mondjuk Google Glass megcsinálta volna valaki, az összes emlékemet rögzítem. Vagy csak egyet mondok, fényképezőgéppen járom mondjuk Európát, egyébként megcsináltam sokszor, hogy amikor már fényképezőgépen volt, rengeteget fotóztam, és rájöttem, hogy a... a lefényképezett táj, nem nézem meg annyira, mert azt mondom, hogy majd megnézem később a fotókon. És az élmény, tehát nem nem adódott hozzá ott helyben az élményhez egy olyan gondolati érzemi többlet, mint ami a fényképezőgép nélkül, tehát a mechanikus mentés, az gyakorlatilag tompította nekem az emberi gazdagságát, az, hogy én feldolgozzam ott helyben a úgymond az emlékeket.
1: Ilyenkor hát mindig maga... azon gondolkodom, hogy nem lehet úgy csinálni, hogy öt percig leülök, nézem a tájat, aztán fotózok. Tehát úgy, mint amikor a gyűjtők vesznek nem. egy dobozos akciófigurát, meg egy, egyet kibontanak. Tehát ja, ez a... igen.
2: De szerintetek ezt nem lehet lementeni? Például most Botond, te, mint poszthumán terület szakértője, az ember eljuthat majd oda, hogy ilyen erőteljesen, tehát az emlékeit úgy tudja rögzíteni, tehát azt hiszem volt egy Agyvihar című film most azt tött eszembe, ahol tényleg rögztettek emléket és visszajátszották más embernek. Nagyon régi ilyen MGM film. De ö, ilyen alaptéma, hogy ö, tudok majd olyat csinálni? Tehát én mint poszthumán ö, ö, ember, lény, hogy olyan, tehát úgy rögzítem az emlékeimet, és úgy adom át mondjuk az utódaimnak, tehát gyakorlatilag úgy replikálom magamat, hogy ezeket a meta információkat, vagy itt, tehát vannak a tényleges, 4K-s, 8K-s, nem tudom milyen a kép, van a hang, 7.1, nem tudom, hány csatornás, amit láttam, amit éreztem, a bőr, a szenzoros mindent fölveszek, rögzítek, hogy visszatudjam játszni, például valaki, nem tudom, siklórepülés, rajta van a két dupla kamera, és VR-rel visszajátszák, álljátok, az is olyan imberzív élményt ad, de mindig nem adja vissza a siklórepülőnek a saját élményeit.
1: Vagy amit te éreztél, igen, igen, a igen, az arcodban. Meta a a a
2: információkat, a meta érzem, mint többlet, ami déta végül is állít magáról, és nagyon magas szintű, hogy ő ezt kikéri magának, hogy őt le lehessen másolni. Hát ezzel rohantó megmondta, hogy ő nem, nem gép, mert egy gépet le lehetne másolni, egy szoftvert tudok másolni, egy verset is még le tudok másolni, de azt az érzelmi töblet, amit a verse olvasásokor, vagy írásokor, ugye a szerzőérzet, é, vagy egy másik embert már nem tudom átmásolni. És ezt, vagy, ezt vagy én mégis.
0: Magáról, hogy. Vagy nem biztos, hogy. Vagy nem mégis. Tudod. ugye, hát ez az, amit H, tehát science fictionben lehet. Tehát ott ott minden lehet gyakorlatilag, ugye én is írtam már ilyen legutolsó regényem az eldobható testek, ott ugye konkrétan a tudatot, tehát amiben minden nem csak az emlékek, hanem a érzet, meg az én tudat is benne van, azt is le tudták másolni. Most nyilván jelenleg nem tart sehol a tudomány ebben a kérdésben, tehát sőt a tudósok inkább azt mondják, hogy nem lehet, mert nagyon, nagyon... Gyerekcipőbe jár még az a agykutatás idegtudományok, de hát szifibe lehet, hosszú távon meg én azt gondolom, hogy tehát nem, nincsen szerintem olyan akadálya, ami miatt azt mondanánk, hogy egyszer majd nem lesz meg a technológia, hogy, hogy ezt az egészet, ami mi vagyunk, nem csak az, hogy mit látunk, hallunk, hanem magát ami ebből össze meg amit érzünk azt, azt le tudjuk másolni úgyhogy és itt meg pláne érdekes kérdés ugye itt a, a, amit a, a déta állít mert hogyha eljutod a, a tudomány akkor ezt ugye az emberrel is meg lehet csinálni és lehet sokszorosítani. Tehát nem, nem elég sok tehát azért ez a egy nem is alaptoposza, de azért már gyak, gyakrabban használt toposza, hogy lemásoljuk a tudatot, és akkor, akkor melyik az én vagy mivel, ha én van. És akkor, akkor onnantól kezdve már ahogy elválik a kettő, az két különböző ember, de mégis az ugye az, alap az ugyanaz, Tehát, hogy, de ez is egy nagyon érdekes, hogyha most akkor, akkor így, így mit erről mit gondolunk, a, ugye a Magunk számára ez egy sérthetetlen csomag, de hogyha ide raknak elénk három ugyanolyat, akkor, akkor mi van? Uh-huh. És, és ja, nyilván most egy, egy uh, déta esetében egy szoftver vagy adathalmaz, ami uh, egyénként viselkedik, azt elvileg könnyebb lemásolni, de mi van, hogyha azt, amit mi, minket mi vagyunk, tehát a tudatot, azt is tudjuk. E, szoftvere sem, szimulálni, emulálni, úgy, leképezni. Mert onnan ez egy nagyon érdekes, vagy még érdekesebb kérdés, hogy akkor, akkor mi mi vagyunk. Tehát valahol ez is csak egy adatsor egyébként, hogyha ha nagyon lebutítjuk, legalábbis a, a, az én értelmezésem szerint, ami is azt mondja, hogy mi Igen. is csak gépek vagyunk, Igen. csak más. Hát most az, hogy kémiai, biológiai alapon funkcionáló, tehát hogy nem nem, tehát hogy dehogy igen, tehát gyakorlatilag ez egy gép, tehát minden, amit, amit érzünk, az is egy kémiai reakció, minden gyakorlatilag egy, egy biokémiai reakció, tehát, és, és ezért, ezért nagyon nehéz kérdés az, hogy mi az, mi az, mi az, mi az amit élőnek tekintünk, hogy értelmesnek, intelligensnek.
1: Sokszor már egy operációs rendszer is olyan hibát tud generálni, ami reprodukálhatatlan, egy másik számítógépen nem jutunk ki arra a végeredményre, vagy egy Windows újra telepítés után nem észleljük újra, erre mondjuk azt, hogy na ennek már lelke van. Tehát nagyon kevés elég ahhoz, hogy, hogy ténylegesen felruházzuk emberi vagy, vagy, vagy egy személyiségre jellemző paraméterekkel a, akár egy gépet vagy egy tárgyat is, van szerintem az írónak, hogy magunkról szól az epizód, vagy hát Picardról szól, de magunkról szól, hogy mi hogy kezeljük ezeket a kérdéseket, hogy ugye Picard azt mondja levoan hogy ez lesz a standard. Most itt nagyon meg kell gondolni, hogy mi lesz a következő lépés, hogy milyen törvényt tetszik hozni, mert későbbiekben ez rólunk fog árulkodni, vagy, vagy mi leszünk ott, akik akikre ez visszaüthet, vagy mi rólunk fog ez elmondani, sok mindent. És
0: és egyébként abban biztos vagyok, hogy a jövőben a legnehezebb dolog az, hogy a törvényalkotás, a jog lekövesse a technológiai fejlődést, mert azért nagyon súlyos kérdések merülnek itt fel, még a legegyszerűbb témában is mondjuk az önvezető autóknál, hogyha valami balesetet okoz, vagy mi alapján dönt, hogy akkor most két rossz közül Csinál, tehát, és ez csak egy tök egyszerű kérdés, ahhoz képest, amiről most, most itt beszélünk. És az jutott a szemem, bocsánat, csak egy, egy visszatérő téma, ugye szóval itt a Turing-tesztről is, hogy szerintem az is egy nagyon érdekes kérdés, hogyha van egy android, pármi robot, ami, ami teljes mértékben a Turing-teszten, és úgy viselkedik, mint egy ember, és... Még, az teljesen mindegy, hogy ő hogy gondol magára, tehát teljesen emberi ilyen viselkedik, akkor mi van ő miben különbözik egy, egy embertől? Hogyha nem tudjuk megkülönböztetni egy embertől, csak tudjuk, hogy ő nem ember. Tehát, hogy akkor ő, ő minek minősül. Persze lehet azt mondani, hogy akkor az embernek lelke van, a, a androinnak meg nincs, de ezt hogyan lehet definiálni, bizonyítani, vagy értelmezni akár. Tehát, hogy onnantól kezdve ő, ő, őt minek tekintjük, és most ez még a jogtól függetlenül is, hogy akkor, akkor hogyha tényleg tud, tud akár érzelmeket szimulálni, akár akkor, akkor mi történik. Egyébként mi a kérdés az epizódban? Mert
2: elindulunk onnan, hogy élő lénye. És akkor azt mondjuk, hogy mondjuk mi nézzük, azt mondjuk, hogy mesterséges élőlényként van bemutatva déta, vagyis az élőlények szinte minden tulajdonságával rendelkezik, például még a reprodukcióval is, mert tud, meg tudta alkotni, ott például áll, tehát úgymond saját Android gyermeket hozott létre, az ő teremtménye. És déta is egyébként, mint teremtményként hivatkozik magára, amikor ő Dr. Sung, hát úgymond az álmai beteljesülésre hivatkozik. Tehát ez nagyon a, tehát arra a magas szintre emeli magát, tehát még egyszer mondom, hogy Détának az önmeghatározása nagyon fontos, amikor ő érvel, tehát még a tárgyalás vagy a meghallgatás előtt, hogy tehát ő egy tudós álmának beteslése, vagy minimum az, hogy a robotikának egy olyan teremtménye, vagy egyede, amelyik, vagy aki, ugye teljességgel. Egyedi. És ez azért fontos, és például Déta esetében, hogy a többször is felmerül ez az egyediség, hogy van-e hozzá hasonló. Például Lor azért okoz egy erős törés Détának a, a személyiségfejlődésében, mert nem csak hogy olyan, mint ő, tehát például külsőleg azonos, hanem úgy fejlettebb. Tehát a az alkalmazkodóképesség, képesség, az emberszerűsége. Tehát látjuk, hogy milyen jól mozog például Lor az emberek körében, hála ugye az érzelmi töbletnek, amit ugye Szung ott megengedett. Tehát ott, ott hozzáadott egy töbletet, és ilyen módon déta mondjuk úgy, hogy hátrányban van. Aztán majd az kérdés, hogy ezt ő például az érzelmi chippel mennyire tud majd. Tehát megint arról beszélünk chip, egy érzelmi chip amelyik alkalmassá teszi détát, hogy az érzemeket feldolgozza, de aztán ott is ráépült, tehát van egy hardware, hogy Riker is mondja, hogy van egy hardware, amit építette egy nagyszerű tudós, amelyik már eleve egy remek mű, de ott, ott ugye neurális hálósztokról, meg heurisztikus algoritmusokról beszél, amelyek mind a kettő, ugye a mai fogalmaink szerint is olyan, ami kvázi már a, tehát kvázi a mesterséges intelligenciához szükséges előfeltételek, ami azt jelenti, hogy ha valami újjal találkozik, tudja, például a vírusírtóknál ez nagyon egyszerű, mindig ott van, hogy heurisztikus algoritmus, ami azt jelenti, hogy, hogy egy teljesen új vírus mintát is fel tud ismerni, úgy szólván kvázi, mintha okos lenne. Tehát mintha ott lenne egy másterges intelligencia, de még ez sem az, hanem csak egy olyan típusú algoritmus, amelyik ugye ezekből a mintákból ö, úgymond összerak egy új felismerést. De ez még mindig ugye egy gépi algoritmus. Tehát itt megint az van, hogy itt, itt én magam is kételkedek, hogy, hogy vajon détánál nincs-e, a, tehát a gépi lét van. Tehát még egyszer, hogyha elfogadjuk détát élőnek, akkor is a gépi életnek egy olyan magasfokó megtestesítője, De ezzel mi a baj? A 24. században. Tehát amikor már, meg akkor menjünk tovább, akkor a, e, menjünk a diszkövedére, és most Csaba Kedvért nem mondok egy nagyon jó epizódot, egy, 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 egy hologramos utalást, amiben egy következő szintre lépünk egy ilyen holografikus valamiben, de mert majd megnézed valószínűleg azt a részt ezt a negyedik évadot. Ja, hogy ez
1: most van a negyedik évadban. Uh, Aha, igen.
2: De mindegy, az a lényeg, Még hogy ugye, akár, akármilyen formában jelenik meg egy mesterséges lény, vagy egy élő lény, ugye, Tehát most a pikáról már nyugodtan szpolarezhetünk, hogy egy, ott egy kvikár tudod, a kerül egy, egy mesterséges testben, tehát igazából indiferens, hogy mi, mi hordozza azt, azt a közeget, és, és gondolkozzunk már, tehát lehet, hogy a másik év első részében látjuk, hogy hát ez nem ugyanaz Jean-Luc pikár. Ez, ez ő már nem az a személy. Tehát, és nagyon remélem, hogy van, amit fogunk látni ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy Pikárnak pont ez, a, ez, az, ez az öntudat, én tudat, ez a, a személyiségében lesz-e valami változás, ami arra utal, hogy, hogy őt áthelyezték. Tehát, sikerült-e megcsinálni ugye ezt a Medox-féle módszert, vagy szung, vagy nem tudom, melyik szung volt már ott, anyadik, hogy, hogy, hogy amit ugye itt beszéltünk, hogy teljességgel átemelni az illetőt, tehát kvázi akkor, klónozni. Csak ott ugye, lásd transportálás, és akkor mindig mondjuk, hogy az, az klónozás, ilyen módon az ember örök élető lehet, majd akkor már transportáljuk, megőrizzük a mintáit. Mit őrzünk meg? Tehát ezek szerint a személyiségét is őrizzük. Ott, ott ö, bizsereg a személyiség, a O'Brien-nek a kezájé alatt a transzportálás.
1: Adatként áll elő Adatként. az ember.
2: Tehát itt van, hogy Détának egyébként a neve is ez nagyon aranyos, hogy eleve ez az adat halmaz jelenti, és tényleg ez zseniális, hogy pozitronikus ugye ez, az Asimov egyébként fából vaskarika, mert nyilván akkor egy jól hangzó, és de, 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 de fogalmilag behoz egy olyan fogalmat, ami, amivel kifejezi, hogy lényegesen magasabb szinten tud, úgymond, tehát tényleg a, csak is az emberi agyhoz lehet már hasonlítani. Tehát valamiképpen ezt akarta Asimov, vagy egyáltalán Détának a pozitronikus hagyja ezt akarja kifejezni, hogy már annyira emberszerű, hogy ez a, a megkülönböztetetlenség, de ugye Détának még, déta nincs ebben az Uncanny Veniben benne. Ugye ez a Tárkin effektus, hogy a Star Warsból, hogy, hogy ugye emberek tesztelték, hogy a feleségük nem tudott róla mondjuk, hogy a, a Tarkin mesterségesen létrehozott CGI abban a mozifilmben, és akkor, hogy észreveszi-e. És van, aki észrevette, van, aki nem vette észre. Tehát van, aki nem vette észre.
1: Hát én a kettő között voltam, mert hát a... nekem eszembe nem jutott volna, hogy Igen. tényleg ez a színész már nem él, de valami úgy, úgy szúrta a szememet, tehát úgy látszik. hogy nem, nem stimmel. Nem így, igen. hogy mi, mi nem
2: stimmel, és ott egyáltalán nem egy olyan összetett dologról van szó, mint a déta esetében, hanem csak a személynek a megnyilatkozása. Lásd a mozgásnak a finomsága, a hibái, az arcnak a természetessége, és akkor mondhatjuk azt, hogy most itt jó, igen, most ott tart a CGI, vagy nem és hogy miért nem lesznek még sokáig olyan filmek, amiben mesterséges színészek lesznek, pedig elvileg már ezek az új engine-ek így lassan már tényleg tudnának valós időben. Jó. nem tudom egyébként, tudnak. szerintem
0: ezt gyorsan meg lehet ugrani. Már, ha De nem gyülek... félünk nem fél
2: De ez ez ettől? Nem félünk még ettől? Valahol
0: ijesztő, igen. Ijesztő,
2: igen, az igen.
0: ijesztőség. 2017-es Blade Runner 2049-ben, ha, ha emlékeztek rá ott a Rachel-nek a tehát ő már egy sokkal, nekem egy sokkal uh, hihetőbb volt, tehát már majdnem, uh-huh. még nem tökéletes, de a sokkal-sokkal uh, profiban megcsinált uh, CGI arc volt. Tehát, hogy már-már ijesztő volt, hogyha valaki élesen emlékezett a, a 1982-es eredetire, és, és ugye ott egy év telt el azóta meg a fene se tudja, hogy uh, mennyit fejlődött. De igen, tehát ez valahol ijesztő lesz, de érdekes.
1: Hát a, a szegény Paul Walkernek is volt mm, egy olyan yeah. halálos iramban filmje, ahol már nem élt a színész, de még voltak vele forgatott jelenetek, de azért még kellett volna a filmhez szerepelnie, és ott pótolták. Na ott én se vettem észre, vagy nem tudom, hogy csinálták. Ott lehet, hogy az öccse, vagy a testvére is ö, szerepet kapott, vagy, vagy be tudták őt tenni. De volt valami CGI, én úgy emlékszem. És ott például én nem szúrtam ki, tehát ott is valahogy ügyesen sikerült ezt megoldani. Na, hát itt van ez a Riker szál, ugye, hogy neki kell Maddox oldalára állni, ugye, amikor rájön, hogy hát itt van a kikapcsoló gomb, ami már egy ideje lebeg itt az első évadtól, ahogy így nézzük most sorban a TNG epizódokat. Előkerül azért ez a kikapcsoló gomb néha, de nyilván Détának ezt sikerül azért diszkréten csak egy-egy karakterrel megosztania, de hát itt most sajnos ugye Riker, először ugye Riker szerencsére megtalálja, aztán utána elszomorodik az arca, hogy hú, sajnos akkor ez egy ütőkártya lesz az ő kezében. Ott egyébként érdekes az a grafika, ami détát mutatja, mert mintha kicsit nagy lenne a feje azon a monitoron. De érdekes ez a felállás, ez a szituáció, hogy most akkor a rangidős tisztek játszák el ezt a tárgyalást, mert és akkor itt most ezek még egy kimaradt jelenetet, van egy ilyen fencing, egy ilyen ö, vívás, ahol Picard és egy ismeretlen ö, legénységi tag megint egy csörtét ott lenyomnak, és akkor Riker benyit és azt mondja, hogy de hát én most tőlem telhetőt meg fogok tenni, hogy ezen a tárgyaláson bebizonyítsam, hogy Déta tulajdonképpen gép és a csillagflotta tulajdonába tartozik, és akkor Picard... Ö, agresszíven letámadja a partnerét, jól megszúrja, és akkor ő azt mondja, hogy hát ő is el fog minden tőle telhetőt követni. De vajon ez mennyire egy erős képviselet Riker részéről, még hogyha erős is ez a kikapcsolás ott a, ott a tárgyaláson?
0: Nem tudom, nekem egy kicsit ez a része, furcsa volt, valahogy értettem is, hogy miért, miért kell a Raikl-nek ezt az oldat képviselni, de ugye ott volt a Bedox, aki konkrétan képviselte volna ezt az oldat, de nem, nem szólt egy szót, csak ült. Tehát értettem ezt a szembeállítást, viszont a Rijkernek a motivációit, hogy ő miért áll bele ebbe ilyen, ilyen erőteljesen, azt nem teljesen értette. Értem, hogy kötelessége volt, de valahol... Valahol nekem ez így mégsem volt teljesen egyértelmű, és egyébként nem is baj, hogy ezt a vivós életet szerintem pont kivágták, mert, uh-huh. mert ez, ez ilyen kicsit ilyen rivalizálás jelleget öltött. És azért ugye a végén meg a Rikker beszél a, a Dtával és akkor ott, ott nem is tudom, hogy gyakorlatilag De egy hát elnézés, ez volt a... igen, igen. Tehát, hogy így, így nem Ezért volt te. annak azért értelme ennek a.
1: Valószínűleg így így gondolkodtak fordítva, hogy el kell odáig jutni, hogy a déta tudja megadni a feloldozást, ezzel is déta már egy egy magas szintet képvisel, hiszen hiszen ezt el tudja mondani Rikernek a végén, hogy ő tulajdonképpen feláldozta magát és a saját ényét háttérbe helyezte, azt megelőzendő, hogy hogy détát azonnal elvigyék és elszállítsák egy laboratóriumba.
0: És ugye ez milyen jó reflektált egyébként, mert a, a, arról talán nem beszéltünk, hogy a, a, az epizód egy ilyen pókeres jelennettel kezdődik, Igen. és ahol ugye ott hát ugye a póker arccal így a, a Riker így, így átvágja a détát, aki így nem teljesen érti, tehát kvázi ott, ott úgy viselkedik, mint egy gép, aki nem érti a, ezt, a, ezt az emberi részt, és így ez nagyon szépen összecseng a végével, ahol meg ugye ott megadja a Rikernek a a teljesen emberi reakcióként ezt a feloldozást, hogy abszolút érti, hogy miért, miért csinált így a tárgyalás alatt.
1: Igen, ez, ez az első pókerezés a TNG-ben, ez visszatérő helyszín lesz, ugye itt a, a sorozatban a tisztek, hogy egymás között. Sőt, így is zárul le a majd a sorozat. Már most elszpoilerezem itt a második évadban, hogy Sky's the Limit, és akkor ott, ott lesz vége a a TNG-nek legalábbis a képernyőn, aztán majd a Nagy Vásznon láthatjuk még a legénységet. De még a Pikárban
2: is van, sőt, hát azt a Pikár is pont úgy indul, hogy ahol befejez előtt a TNG, egyébként persze nagyon emberi ez a pókerjánat, és érdekes, hogy Pikár azt hiszem, talán ha csak egyszer csatlakozik, ehhez érdekes, hogy ő, a végén, igen. őről a jó, jó, jobban el tudnám képzelni, és, és a pókerezésnél fölmerülnek ezek, hogy póker arc, akkor, hogy mikorből fölrájk, itt így visszatérő témák vannak, és aztán meg is említi Déta hogy a szerencsejáték is, az is egy ilyen, ilyen vonás, tehát a, hogy az ahhoz való viszony, tehát azt is így emlegetik, hogy az is egy ilyen, mert ugye itt a, az a a sentient being, ugye itt erről lenne szó, hogy Déta nem, nem is az, hogy élő lény, nem azt kérdezik itt, hanem hogy azon belül érző Érzelemmel, tehát azzal a töblettel bíró élőlénye, mint hogy ugye ez egy nagy fejezet a, a tehát mondjuk az új világok felfedezésében, hogy például egy bolygó, ahol már amit érző lények népestenek be, ott, ott nem tudunk, nem, nem teremthetünk csak úgy kapcsolatot. Tehát ugye flóra, fauna az lehet, nyilván oda leszállhatunk, de egyébként, ha most megnézzük a mai űrküldetéseket is, például Rendkívüli módon sterilizálják a marsra indított szondákat például. Tehát, hogy semmit ne vigyünk oda, mi sem. Mert nem, még, tehát nem, nem vagyunk birtokában információknak, hogy mi van ott, tehát, tehát, amit, amit esetleg mi befolyásolhatunk. Tehát már ugye elkezdődött ennek a építés, hogy elsőleges irányelv. És hát Déta, ugye, még egyszer mondjuk, hogy ugye az akadémiát elvégezte és a, a medoxon akkor találkozott, tehát az ő közös múltjuk az, az, az arra vezethető vissza, hogy már akkor megkérdője leződött, hogy Déta egyáltalán élülény vagy érzőlénye. Ez egy Milyen fiatal
1: függ. lehetett a medox, mert azért ja, most ja, is egy fiatal színész. Hát hát egy ő, 30 körül. Igen, lehet. szerintem
2: őt ugye ráleították a, a Détára akkor, tehát ő egy ilyen mondhatné, mint egy ilyen gyakornak, vagy nem tudom, tehát de akkor is ha az az eljárás lezajlott, détát fölvették az akadémiára, és gondoljunk bele már akkor is fölmerült a kérdés, hogy a dolog. Tehát ott van egy, egy android, azért egy elég nagy fizikai erővel, intellektuális képességéről nem is beszélve, igazából az akadémiát ő úgy elvégezhette volna, hogy leül és betölti magának. Egyébként ezt lehet látni, hogy van egy evolúció sorozatban, hogy a bizonyos epizódokban, főleg az elején, a déta, amikor lekér információkat a kompjutertől, leül egy konzolhoz, és ott könyvlapokat, ilyen dia felvételeket gyorsított módon futtat, Lásd, gyorsolvasás. Aztán később epizódokban nemrég volt egy ilyen rész, hogy rá kell megkérdezze valamiről a détát, hogy van erről valami csillagfotoadatbázisában, vagy vagyon tud-e valamit, és déta egy elgondolkozott és semmi más nem csinált. És ez olyan evolúciós, vagy írási lépés, hogy a mai, hát nem mondok szífi de ilyen nüansznyi dolgok maradnak és amiatt így esnek le karakterek, vagy éppen témák a, a vászonról. Tehát itt, itt a néző is láthatja, hogy a détának nem kell lejön egy kompjúterhez. Tehát ő azonnal valós időben hozzáfér a adatbázishoz. Lehet, Rikernek. hogy múltkor is... És mondja, hogy, hogy mekkora az sebesség. A, igen, mondd kitérek. Uh, botond nekem az egyik kedvenc uh, egy novella, és nem sok novellát írtál, ez csak úgy tény, hogy te inkább regényeket írsz, és uh, uh, az utolsó író.
0: Sejtettem. Nagyon sok témát.
2: Mivel nagyon sok témát csak egyet ragadok ki, hogy hogyan olvasnak el egy regényt. Először is, hogy szoftverek szerzik a regényt. Jéző szoftverek, tökéletes Csen regényeket szereznek, és azt hogy olvassák el, gyakorlatilag betöltik maguknak az emberek. Na most ugye jó néhány egyetemi hallgató szeretne ilyen, ilyen betöltő <gül> is magának, és akkor de beszélhetnénk arról, hogy nem jár be előadásra, kihagyja azt az élményt, kihagyja az olvasás élményét, olvasás közben a megértés, feldolgozás, lás, szövegértés, akkor vissza lehet vezetni, hogy a tanulás első folyamata az olvasással kezdődik. Tehát egy jól elolvasott könyv, vagy tankönyvet én már úgymond tanulok. Tehát onnan kezdődik, hogy én, én felfogtam és interpretáltam magamnak. Tehát ez a bizonyos férés ez, ez úgymond ez egy túlbuta vagy egy, egy döntés. Mondhatjuk, hogy Déta is így dönt, hogy egy döntési fában keres például, ö, neki van több ezer, vagy több millió precedense bizonyos tehát, ö, esetekre, és akkor azt szerint vizsgálódik, és gazdagodik. Lásd, hogy heurisztikus algoritmus van, egy új helyzet, de ha nagyon emberi a helyzet, lásd egy pókerparti, lásd vicc, humor, akkor ugye még a a bizonytalan, és akkor látjuk, hogy, hogy még nagyon gyerekesen viselkedik. Tehát ott, ott, de ez teljesen olyan, mint amikor bejön egy Klingon, és nem tudja, hogy hogy kell mondjuk viselkedni a hídon. Tehát itt igazából DT egy másik faj tagja. Most lásd, ott voltak a binárok, vagy mondhatnánk egy csomó olyan, olyan lényt, hogy, hogy ugye orville ott van az Isaac, tehát és ő is ugye hogyan lesz ember.
0: Nekem is még a Sheldon adat. Cooper jut eszembe a Big Bang Theoryból, aki a szintén Maddox. egy kicsit így...
2: is lehet,
0: jutott egyébként Igen, kicsit a... Szóval egyébként az, az az érdekes a détából, hogy ugye nem, tehát hogy mintha hiányoznának dolgok, de hogy ahogy például a pókerpartinál is, ahogy látszik, hogy ő egy lelkes, meg akar játszani, tehát az maga az emberi érzelem, ahogy így, így hozzááll az egészhez. Tehát egy csomó minden hiányzik, de csom minden meg van benne, ami, ami gyakorlatilag emberi teszi. Még ha nem, nyilván nem százszerződékosan, de az, hogy, hogy lelkesen nekiül, fölveszi a osztost, azt a, nem tudom, milyen szerűséget a pókerparton, az, az, az azért úgy szerintem önmagába így, így, hogy ő ezt így most élvezi, hogy akkor játszhat, és akkor majd megmutatja, hogy hogy akkor ő ilyen okosan tudja kiszámolni a, a, az esélyeket. Szóval szerintem ez, ez, ez is túlmutat azon, hogy ő csak egy gép, már csak ez az egy jelent független attól, hogy utána bekajálja a, a, a póker arcos böfölést.
2: Ez a rész nagyon elő van készítve, mert néhány epizóddal ezelőtt volt, hogy a skizórid, ugye ez volt az Igen. epizódunk, ahol egy, egy tudós, egy ember. hát őnek is sikerült a tudatát lementeni, tehát tényleg a személyét.
1: Ez egy elég egyszerűen ment, nem is láttam. Tehát ő digitalizálta
2: magát, és. De tehát hogy ezt nem kellett megmagyarázni, mert ha belementünk
1: volna egy magyarázatba, ott elcsúszott volna tényleg a. Hát ott nem veszett el a ineffable quality. Tehát ott számított. és be tudta
2: magát tölteni. Tehát data ott, mint egy hordozó hardverként. Tehát Déta alkalmas volt ahhoz, hogy ő egy emberi szemét kihordjon, vagy prezentáljon. Tehát ez is érdekes, hogy data hardware is alkalmas arra, hogy ember legyen. Másik az, hogy amikor őt is próbáltak, hogy teszzen ilyen képekkel, ugye ez a Volt Camp test tehát emlegettük, hogy az olyan volt, hogy most replikáns vagy, vagy nem, és akkor ilyen érzelmi, tényleg az érzelmi reakcióidnak a minősége, vagy miensége dönti el, mm-hmm. már, ha eldönti. Na de lehet, hogy
1: itt is érdemes a, a TNG-t is, is egy, egy kicsit ilyen antológia, sorozatnak tekint. Vannak itt már átívelő karakterívek, de mondjuk azt, hogy ott más fókuszú volt a, a történet, és ott más hova kellett eljutni. Itt nyilván ez egy olyan sztori, hogy az egyén sorsától kell eljutni a leg alapvetőbb, leg tovább már nem bontható filozófiai problémáig, és ezért vannak, vagy lehetnek tulajdonképpen ilyen mondjuk azt, hogy ellentmondások is a sorozatban.
0: a fenélzetet. Csaba! Búrga! Csaba! Csicsi Csaba!
2: Hát az említett pókerjátszma nekem is uh, nagy kedvencem az epizódban is. Uh, szerintem jellemző a hogy uh, néha egész könnyed jellettek készítenek elő nagyon komoly epizódokat, vagy épp fordítva uh, zárnak le. És itt uh, hát egy Amerikai pókerről van szó, a magyar változatban legalábbis. Riker five card stud ö, típusú játékról beszél, és hát ö, én ugye egy, a nagyon egyszerű ötlapos pókert ismertem gyerekkoromban, tehát ahol ugye csak én azt ismerem a saját lapjaimat, tehát nincs ez a most kettőt leteszek, vagy hármat, ez a Texas Holdem és egyéb, de tényleg van ugye, ez a nagyon régi, ez a stud games, amire itt Riker hivatkozik, ahol a játékosok nyílt és zárt lapokat is kaphatnak. Tehát nyílt az, ami lent van az asztalon, és ugye azt az, az más is látja, hogy neked a, a paklidnak a része lesz, vagy lehet az, és akkor úgymond sokkal jobban lehet például a, a téteket a szerint megtenni. Míg ugye a hagyományos ötlapos póker a vadnyugati időkben az még egy, egy, egy régebbi típusú. Tehát az még mondjuk azt, hogy gyerekkorunkban játszottuk. Tehát five cards start nothing wide, semmi flanc, mondja Riker, tehát jó stílusa van neki a magyarban is. O'Brien olyanokat is mond, hogy time to pluck a pigeon, tehát ugye kopasszuk meg a palimadarat, ami szó szerint ez a becsap, rászed egy baleket. A tipikus pókeres kifejezések is elhangoznak, és a fordító is jól vagy utána nézett, vagy tudta, hogy I'm in, call, fold, I'm out, bet, too rich for me, nekem ez már sok, a blöfölés is szóba kerül, ugye pont Détát szerik rá. Ugye ráinkért a, a blöfök el is tudjuk róla képzelni. Egyébként tényleg egy emberi vonás, hogy tud blöfölni. Bár Détának lenne a legnyobb póker arca, viszont ő nem képes lenne blöfölni. Tehát ugye neki ez egy logikailag, tehát úgymond nem erkölcsüleg, hanem úgy szólván ez, ez, ő neki meg ezen túl kell esni, hogy egyáltalán játék, mint művelet nekünk gyerekkorunkban, a játék nagyon emberi, alapvető társas magatartásformákat formákat tanít meg a szocializáció egyik alapköve, és Détának ugye nincs gyerekkora. Pikár és Filippát nagyon impozáns a felvétel, de a régi verzióban és a remastered, remastered verzióban is mozifén beillő, ahogy ugye bent beszélgetnek, stúdió díszetek vannak, és kint az Enterprise, hát modellje, kint repül. Illetve a a briefing roomból, az enterpriseból is kinézve látjuk az űrállomást, ami szintén nagyon jól van kivitelezve. Nekem kicsit zavaró volt a magyarban, hogy Tikár hogy és Filippa magázódnak. volt, de váltani, tegezésen mutat vagy esetleg volt esetleg valami köztük. De ki is ez a Filippa? Hát ő nem más, mint egy főbíró, de mondjuk úgy, és ő is kimondja magáról, hogy ő bizony egy csegg, tehát I'm in charge of the 23rd, 23rd Sector Jack Office. Számos amerikai sorozatból ismerjük a fogalmat, ugye, a Jag és NCL sorozatok, amik uh, mind arról szólnak, hogy valamilyen uh, amerikai fegyveres uh, testületnek, tehát katonai igazságszolgáltó szervezetről van szó ilyen esetben, Judge Advocate General vagy General's Corps. Tehát ilyen módon a jeg az a köznyelvben jelenteti azt a szemét is, aki ilyen, ilyen főbíró, tehát magasrangú főbíró, főtanácsos, vagy pedig m-m, maga a testületet is jelentketi. Tehát ő egy JAG officer, tehát egy JAG tiszt, ez a, a hölgy itt. Egyébként törvényszékű ügyész így fordítja később. Tehát mint Judge Advocate General officer volt annak idén, amikor a Stargazer, az a court... Marshall, tehát ugye ez a haditörvényszék a Stargazer haditörvényszékén haditörvényszék egy tárgyalásán csak már nem fér bele a magyar változatba tehát ott volt egy, egy, egy tárgyalás ugye egy hajó vesztesége miatt ilyet, ilyet mindig kell miatt is tartani és tényleg itt van ez a pompóz S de hát ugye ez az, ez az s tényleg itt a, a, a szamárt jelenti tehát van egy ilyen jelentése alapjelentése a szónak már réges nagy nagyképű, fontos felengzős, hogy ez a pompőz. és ki is derül, hogy még vonzónak is tartja pikát, ettől több már nem hangzik el velük kapcsolatban, és hát megjelenik Medox a hídon, és Déta fölidézi azt a keserű pillanatot, amikor is a felvételi bizottság előtt, hát a felvételi bizottságának az egyetlen tagja, egyetlen olyan tagja, aki megpróbálta megpróbált keresztbe tenni neki, hogy ne tudjon az akadémiára felvételizni, az maga Medox volt azzal az állítással, hogy Data, not a sentient being, nem érző lény, a magyarban azt mondja, hogy nem élő lény. Itt úgy tűnik, hogy a fordító nézte az epizódot, és egy picit leegyszerűsítette az epizód elején azt, hogy mit tartotta a Medox a détáról. vagy mi az alapprobléma. Data nem élő lény. Ezt a néző el is fogadja, tehát a Ja igen, a Maddox egy androidnak tartotta, tehát élettelen uh, intelligens lénynek tartotta a détát. De később ez a Sentient Being fordítás meg fog változni az epizód során. A fordító rájött, hogy itt sokkal finomabb dologról van már szó, tehát nem is arról van szó, hogy élő lény vagy nem élő lény valaki, hanem hogy az élőlényen belül is érző lény, tehát érzelemmel bíró érzékeny lény. És itt, itt, itt akkor már beszélünk erről a magasabb rendőrségről. Érdekes, hogy Medox a magyar változatban kifejezetten Bunkó, tehát a, a, egyébként az angolban is először, amikor is Medox említi, hogy I evaluated data when it first applied to the academy, tehát ő értékelte ki itt, tehát ugye társként hivatkozik rám, amikor Déta először felvételődik az akadémiára. Bár később Maddox megszólítja a t hogy I'm going to disassemble data, magyarul viszont azt, mi miatt szét kell az androidot, tehát sokkal tárgya, tehát sokkal inkább tárgyasítja a magyar változatban. Ilyenkor nem nagyon értem a döntést, tehát miért nem mondja ki a nevét? Ha egy nevet kimondanak, akkor a magyar miért nem mondja ki? Tehát sokkal jobb egy nevet kimondani, tehát pont ezt akarjuk a magyar változatokban, ezt a személyes másokat elkerülni. Uh, Medox, uh, ugye nagyon hamar nyilván a tárgyalótelembe kerül, ezért nagyon nagy értéke a tnc nek hogy itt uh, nem két ember fog beszélni egymással vezetői szinten, hanem azon egy tanácskozást uh, hívnak össze. És Maddox elmondja, teljesen nyíltan elmondja egyébként, tehát ilyen szempontból én Maddoxot nem is tudom vádolni. Persze, mint nézőként és mint Détát uh, szerető uh, rajongó, én uh, persze, hogy a maddox pipa vagyok, de amúgy, amit csinál, az uh, Igazából egy okos dolog, mert ha belegondoltak, mi van, ha a csak egy ütközetben megsemmisül az enterprise. Tehát egy, egy nagyon magas rendű, tehát egy robotikának a magas rangú teremtménye szűnik meg. Ezt még déta is mondja magáról. Tehát a medox annyira nagy hülyeséget nem csinált volna, bár átment volna egy ilyen tömeggyártásba. Azt mondja, milyen módszert használ is. egyébként, hát ezt nagyon szeretjük az új nemzedékben, hogy egy elmondja a módszerenek a lényegét, amik ami teljességgel elképzelhető. Azt mondja, hogy diagnosztikát futtat, és kiértékeli a mostani szoftverét. I will then dump its core memory into the Starbase mainframe computer. Ezt magyarban azt mondja, hogy ugye először megvizsgálom, majd... A csillagbázis számítógépben feldolgozzuk a memóriát. Ez a dump pedig azt jelenti, hogy ez azért nagyon fontos itt, mert a dump, uh, például a Windows-ban vannak ilyen memory dumpok, amikor a Windows valamiatt, szóval crash van, ami egyébként hálásnak ma, ma már nagyon ritka. De ha ilyen van, a régi Windowsok is ezt csinálták, hogy csinál egy memory dumpot, ami azt jelenti, hogy nyilván RAM-ban fut mindent. Tehát ami a Windows-ban van, az mind a, a RAM-ban fut. Ami ha crash van, és újraindul a gép az elszállt. De ha Winchester-re lementen a memória tartalmát, már pedig vagy bitről bitre le lehet menteni, ami a RAM-ban van, tehát kiírom a merevelemezre, létrejön egy nagy fájl, akkor azt tartalmazza a Windowsnak az akkori lélek állapotát, és rekonstruálhatjuk a hibát, amit te mondtál, Csaba. Vagy lehet, hogy nem. Tehát ezt ilyen diagnosztikai módszerekkel, akkor úgy, úgymond ilyen virtuális gépekbe szokták ezeket betölteni. Nyilván az ilyen mezei, nem tudom, Pista bácsi Windows-át azt, indítsa újra a Pista bácsi, és akkor já, ja, most már jó. Tehát itt a, a Maddox, amit mondtuk, hogy a kínai mérnökökhöz hasonlóan uh, reverse engineering, amely egyébként is módszer, mert gondolták bele igazából, hogy egy kell visszafejteni. Tehát abszolút nem egyértelmű, hogy mit kell, uh, tehát uh, uh, hogyan, tehát annyira összetett. Az a, a, a technológia, hogy egyszerűen vannak a részei, amit egyébként, ugye ezért szoktak mondani, az, hogy egy, egy program, az semmit nem ér egy szoftver, csak a dokumentációval együtt, és az több ezer oldal minimum. Tehát az megmondja, hogy itt e, miért ez a sor van itt, itt miért ezt csinálja ez a része, vagy ez a rutin és a többi. És détánál nincs ilyen, mert kvázi már nem él. Tehát data-t igazából nem tudod reprodukálni. Tehát ez a medox féle terv, ez mondhatni, hogy már eleve kútba van esve. Hát medox aztán itt mondja ezeket a csillagfotta szakkéfejezéseket, hogy separating command data from the enterprise and reassigning it, megint ugye itt, tehát azt reassigning, ez azt jelenti, hogy áthelyezik. Tehát Simon, amikor valamilyen küldetést, parancsot tehát hozzárendelik egy másik küldetéshez, és ő, ő alá lenne rendelve, nekem így a Odó őröt egyébként Odo, aki volt ez a bécseri tudós, aki vizsgált, amikor még az Odó tényleg ilyen vödörben volt, és így egy nagyon furcsa kapcsolat alakult ki közöttük. Tehát amikor úgy újra találkoznak, az egy ilyen elég bizarr. Tehát azért az a tudós eléggé kísérletezett rajta, nem tudták, hogy micsoda az Odó. Tehát a déta is ilyen, a medox is iszonyúan be van sózva, hogy lássa, hogy, hogy mi van itt, hát hogy működik, hogy tud ennyire emberi lenni. És ugye meg, meg is van a felhatalmazása, meg a jogosultsága, mert tehát föl sem merül benne az, hogy tehát ő át akarja helyeztetni détát, hogy elkezdjen kísérletezgetni vele. Tehát olyan, mint amikor egy okos gyereket kikér, mondjuk bemennek egy falusi iskolába, és azt mondják, hogy ez a gyerek nagyon okos, és elvisszük-e a nem tudom kísérleti, vagy éppen nem tudom milyen fejlesztő osztályba, és majd ott más tanárok. Persze, hogy a saját tanárok azonnal védekezni fog, hogy na milyen módszereket akartok használni? És a gyereknek a szocializációja mi lesz, és a többi. Tehát ugye fölmerül ez a kérdés, hogy separatunk a magyarban csak annyit mondják, hogy data parancsnok helyettest elszállítjuk az aztán Picard egy üres laptopot néz, ez nem szinkronos probléma. Filip azt mondja, he can resign, ugye szerényen le, és itt indul meg az igazán komoly rész az epizódnak, hogy leszerelhet éta, Déta. Mert az egész ezen múlik, hogy van egy döntési joga. És amikor már kiderül, hogy Déta félti magát, akkor onnantól már azért csak el kell ismerni a Filipának és a Igazából Pikárdnak az egész, védelmi beszédet, amikor ő már nagyon teátrális, meg elég agresszív is, akkor már érezzük, hogy már többször kimondta, mindenki azt, azt jó összegezni kell, mert ez, ez egy meghallgatás. A data és a tárgy property, the enterprise computer is property, hogy az enterprise computere, bár az enterprise computer is elég önállósítja magát majd a hetedik évadra, és személyisége lesz, úgy szóval, és euh, ugye az a tulajdon, ami ugye a property, az vagyontárgy birtok eszköz, valamilyen kellék. És Détát is, euh, ugye a, a. Miért születnek gyerekek, mondjuk? A szülők miért hoznak létre utódokat? Ezt, ebben most nem menjünk bele, de a szungnak a motivációja, tehát a Déta létrehozásának ugye ez a célja, hogy Magasabb rendű, tehát a létezésének egy magasabb rendű célja van, a létezésének az oka is magasabb rendű. Tehát nem azért jött létre, mint egy komputer, vagy egy űrkomp, hogy csak kiszolgálja az embereket. Bár most ugye úgy van, illetve a Meruxnak az a célja, hogy, hogy mondja, ezzel a sokszorítással majd minden enterprise enterprise-szól lesz egy data. Uh, és látjuk, hogy például nem jó ötlet, például amikor Déta kapitány lesz egyik epizódban, akkor egyik tiszt mondja, én ön alatt nem fogok szolgálni, mert egy Klingon sem lenne jó tanácsadó. Ön sem lenne jó kapitány. Tehát például ön nem félti a saját életét. Ahogy akkor majd a legénységet sem fogja úgy, ahogy egy élő ember. Hát még, még akkor is fölmerül, sokkal később is, hogy Déta-nek más a viszony a, a többi emberhez is, meg az élethez. Data is the property of Starfleet, ugye ez Filippa mondja ki, Data tárnak minősül, nem szerelhet le. Hát itt már elég keményen kimondják, tehát itt már ugye ez, ez szó szerint elhangzik. De megint az a logikai hiba, hogy mivel annak idején déta, tehát annak idején a MEDOX nem tudta keresztül húzni Data számítását, tehát elfogadták a jelentkezését, ergo élőinek tekintették, vagy személynek. És el is végezte az akadémiát, és csillaghajón szolgál emberek között. Tehát, ha ezek a folyamatok és kapuk megnyíltak előtte, akkor nem hogy most miért kell egy újabb szűrés. De más a célja Medoxnak, nyilván ő még egy most egészen mást szeretne. Elkezdődik a tárgyalás, és hát, hát itt nagyon. Én nem akarok belemenni, mivel alaposan átbeszéltük. Nem is igazán szinkronosak ezek, bár sok minden fölírtam. Például a computer hangja, ami igazolja a data, az kvartnak a hangja, aki már Párfaj Péter, aki egyébként már múltkor is egy komputerhang hang volt, érdekes, hogy még ilyen, ilyen, ilyen szerepekben bennyek, később, meg azért egy Ferengi azért teljesen más szerepe. Én próbáltam utána számolni, megint TNG-ről van szó, adatok hangzanak el, hát ugye... Mit jelent a détánál ez a bizonyos 60 trillion operations per second? Ugye itt gondolhatnánk itt például a processzoroknak a, a frekvenciájára, de nem is ezt szoktunk, mert a processzor órajele az egy nagyon buta dolog. Az egy ciklus, amivel gyakorlatilag, tehát az egy az a legalapvetőbb és leprimikrített dolog. Manapság inkább ugye ez a flops, ami ugye ez a floating operations per second, tehát ilyen pontos számítások vagy műveletek másodpercenként, mert ez az első olyan, úgymond összetettebb művelet, ahol már nem egyszerű, tehát úgymond nem egy ilyen bináris, tehát, nem, tehát bonyolultabb, mint egy algebrai számítás. És ebben szokták akár videokártyák, GPU egységeinek, vagy processzoroknak a végig teljesítményét mérni. Most például egy supercomputer az 120 petaflopsnál tart, legalábbis két évvel ezelőtt, akkor most ezt nem lehet, hogy tízzel és kínában már biztos százzal de a saját számítógépemet néztem meg, és egy, hát valami 8 éves GeForce GTX 660-as videokártyám van, és erről azt mondja a Benchmark Program, hogy ilyen single precision, tehát ezeket a egyszeres pontosságú, lebegőpontos számításokból, tehát 2282 gigaflopsot, tehát 2 teraflopsot tudja a Déta, a, ezt a 60 milliót átszámolva, nekem 60 teraflops jött ki a Détara. Tehát azért a Déta, tehát 89-ben a Déta, azért egy 2014-es, hát ilyen csíptől, azért tehát legalább ilyen 30-szorosan erősebb vagy nagyobb kapacitása. az I7-es processzorom is csak három, ebben, ez a céges gép, tehát 378 gigaflopsz, ugye? és tehát még egyszer mondom, ez nincs még egy teraflops semdéta, pedig 60 teraflopsos levegőpontos művelet. Na mindegy, ennyit arról, hogy valaminek azért utána nézhettek, miközben még ilyenekről fogalmuk se volt, 88-ról beszélünk, még hol van az első Pentium processzor, tehát még a, nem tudom, 286-osok, még azok se voltak sehol se, tehát, tehát ilyen, ilyen, az ilyen típusú tehát a számítógépet forralmának hajnalán vagyunk. Uh, it's a hardware built by a man. Riker mondjuk ezzel, ugye nagyon érdekes, hogy Rikernek az a taktikája, hogy gyakorlatilag ő kimondva détát támadja és a vádat képviseli, hát ez csak egy ember által épített hardware. Miközben, ha a szavainak a jelentését nézzük, mondja, hogy neurális hálószok, heurosztikus algoritmusoknak a gyűjteménye, és hogy egy ember, tehát egy, egy álom fizikai reprezentációja, most nem is tudom, mit mond magyarul, de ezek ez gyakorlatilag az egekben dicséri Détát. Tehát ezzel burkoltan a pikár aláadja a lovat. Uh, tehát, hogy még ő is, ugye a, a várt képviselője el kell, hogy ismerje, hogy Détán egy nagyon magasrendű, uh, messességes lény, egy valóra vált álom, de a külső részét ember akkor mint a hardware-re mondja ezt a magyar, hogy külső rész, olyan, mintha nem tudnám megfogalmazni, hogy a van hardware és van szoftvere. Mert ha ezt külön választjuk, akkor igazából détának már csak egy lépés az, hogy van lelke. Ugye a gépeknél is szoktuk azt mondani, hogy hardware-en és szoftveren túl is van, tehát a, ugye a, a, a futatási környezet, hogy igazából a, a, a program az nem csak hardware és szoftver, hanem gyakorlatilag például ott van a felhasználó. Tehát ez a három alkotja az a programnak a működését. Tehát a felhasználói programok mind ezen alapulnak. Tehát, hogy van hardware, van szoftver, és van a felhasználó. Tehát úgymond ez a mai, vagy modern tehát informatikai rendszertervezésnél ezt szokták figyelembe venni, amikor terveznek valamit. Pikár és Guinan párbeszéd, de még egy, egy szép párbeszéd, mert Guinan is mond egy olyan érvet, kifejezetten a property, megint a tulajdon szóra kihegyezve, hogy déta, ugye tömegesen létrehozva, csak egy kidobható, tehát hadsereg lenne, tehát a rabszolgosságra célhoz. És ez, hogy tulajdon, a csillagfóta tulajdon, ez csak egy megszépítés annak, hogy, hogy rabszolga. Megint lehet a holodokira gondolni, akinek ugye egy, hát is a, a but, úgymond a butább, nem butább máslatait, mert a holografikus doktor az, a Voyager osh jának az alapprogramja, az alapsoftvere teljesen ugyanaz, mint ami úgymond a más hajókon volt telepítve, és mégis kiderül, hogy a, a doktor ugye gyakorlatilag egy érző lény lett. Tehát egy személyiséggel bíró, és megkérdője lesztetlenül őt személy, személyként bánnak vele. Tehát Janewaynek már eszállgába sincs kikapcsolva a hetedik évadra. Tehát ugye őnál egy fejlődés következik be, egy ilyen emberi válás, nyilván a dértánál is ezt, ezt látjuk. Intelligencia, öntudattudatosság, hát erre nem megyek rá, mert nagyon belementünk, de nekem ezek így az öntudattudatosság, ez ez önmagát ismét, ez a consciousness, hogy valaki úgymond eszméleténél van, tehát tudatában van annak, hogy mit csinál. Itt például Létának a sorsa fontos, hogy aggódik magáért, félti az életét, személy vagyok, vagy tulajdon, hogy tulajdon vagyok, vagy sem. Éppként ez, ez kár, hogy a magyarból ez is kimaradt. Déta azt kérdezi angolban, hogy, e, ugye, hogy Pikár megkérdezi, egy Déta mi maga? E, mit csinálunk most? Mi, mi folyik most itt? Rutin Igen elnő, volt kemftet, ezt végez a Pikár. Nem. Déta so, sokkal fejlettebb ez a kérdés, mert Déta rögtön tudja, hogy mit kell válaszolni. Am I a person or a property? Személy vagyok, vagy tulajdon? Tehát egy személy nem lehet tulajdon? Détának hát itt a Déta-nak a személy, miben létére kell rámenni, annak azt meg még tovább kellett volna szerintem fejtegetni. Tehát ahhoz képest az epizód, ez hamarabb eljut a megoldásig, de attól egy nagyon kompakt és nagyon jó. Magyarban egyébként nem körülbelül ez, hogy déta, mint személy ezt megkérdejeleződik, vagy ez, a, ez is a tárgyalás vagy a meghallgatás célja. Na, van itt egy ragozási hiba, hogy tisztában vagyok a cselekedetével, ön tisztában van a cselekedeteivel és azzal, hogy létezik ezt, ugye a medox mondja, csak rossz a fordítás. Kész, a végén van medoxnál egy ilyen, hát kicsit ironikus, hogy a medox elszóljon magát, mert végig tartja ezt az itt névmást a, a, a détára. És a végén medoxból kifakad hogy his remarkable, és Filippa mondja, hogy most nem itt, nem úgy mondta, hogy itt, nem, nem azt mondta, hogy gép. Egyébként magyarban ugye azt mondja, hogy ő rendkívüli tiszt, nem azt mondta, hogy gép. Tehát ezt a névmás nyilván nehéz visszaadni, de nyilván a, a, az, hogy gép, az ezzel a, ö, tehát az, hogy egy szemételen tárgy tulajdon valami a, a déta, a, a, a medok ezzel az itt névmással fejeztek, és most meg ugye áttér a, a személyes névmásra a híre, és akkor így gyakorlatilag Megtörtént a medoxban az, amit az epizód célzott. Tehát amit a Picard ugye így elkezdte az emberi meghatározást is kutatni, így gyakorlatilag medox így, így mondani, tanulag is eljut odáig, hogy, hogy mondhatni ezzel így elismert a medox itt teljesen öntudatlanul. Tehát azokból az eseményekből, tehát a déta megnyilvánulásaiból azt mondta, hogy ez már nem az, amivel én találkoztam, amikor kiértékeltem az akadémiám. Tehát a Maddox előbb-utóbb, amikor elkezdi úgymond, tehát eljutott volna ő lelkismeretleg odáig, hogy én ezt nem szethetem szét, tehát itt egy szeméről van szó. Tehát egy ilyen epizód érdekes, lett volna, hogy Détát mégis elviszik, mert szükség van rá, mert mitől jön egy kringon háború vagy valami, és kell egy csomó android, vagy ilyen taktikai android, és akkor, tehát ilyen nagyon okos gép, aki tényleg ilyen nagyon heurisztikusan gondolkozni, meg kreatívan, feltalálja magát, tehát de a Medox rájött, és ez szerintem így, így nagyon jó, hogy a, a TNG valamit te elő, mint itt a Picardnak a szózata, ezt, hogy tudja, tudja, tehát ez még háromszor is megkérdezett 12 dühös embernél tartunk lassan, míg máskor csöndesen egy, egy népmás serével megoldódik. Jó volt az írás, én azt mondom a fordítás is jó volt, nem volt ez egy könnyű epizód szerintem a, a szinkronnak se, de a, magyarul is lehetett ezt élvezni.
1: Hát szerintem ez nem azért egy időtálló epizód, mert mondjuk nincsenek benne űrháborúk, és akkor azoknak a megvalósítása most már óhatatlanul ö, problémákba ütközne itt 30 év távlatából, hanem mert ö, ez egy klasszikus. Most lehet, hogy ilyen nagy szavaknak tűnnek ezek így hirtelen, de ha már dév említette a 12 dühös embert, én ezt valami olyasminek érzem. Lehet, hogy ezt a ember vagyok, nem vagyok ember témát ezt azóta már szétszincálták, és lehet, hogy sokkal jobban is megvalósították, ezt nem eretnekség kimondani, szintén megint ugye itt a 30 év távlatra hivatkozva, sőt, hát olyan sorozatok is vannak, amik csak erről szólnak, erről a kérdésről, és ezt járják körbe, de ettől ez még ugyanúgy élvezhető marad, és ugyanúgy meg lehet nézni ennyi év után is, és mondtátok itt ugye, hogy a Va, hogy hogy nem szerepel később, én például egy ilyen tárgyaló termi spin-off dráma sorozatot el tudnék vele képzelni. Ilyenek vannak, Ilyen történetek vannak a Jogi Játszmák című sorozatban is, ugye William Shatnernek, a, meg James Padernek a főszereplésével, Star Trek világában is, hogyha már így nagyon szaporodnak a sorozatok, akkor el lehet képzelni ilyet. Ugye most itt megint előkerült egy ilyen akadémiai sorozatnak a, a lehetősége, lehet, hogy egy ilyen, egy ilyen uh, Starfleet, nem tudom, jogi játszmák uh, sorozaton is el lehetne indulni. Az egyik legjobb Star Trek epizód, nem csak el, TNG, bocsánat, hanem...
0: Hogy fűzzek rá, egy, csak mert ugye az, hogy tényleg mennyire uh, jó ez az epizód, azt szerintem nem fejezi ki semmi se jobban, hogy javarratilag ugye a Pikár... Igen. Uh, Ebből bontakozik is, ki. Ebből bob, bob, tehát, hogy konkrétan erről, vagy ezt, ezt viszi tovább, ezt a, a kérdéskör, csak nyilván nem egy tárgyalóteremben, hanem tíz epizódban, úgyhogy szerintem ez sok mindent elmond.
1: Így van. Úgyhogy ugye azt szoktuk mondani, hogy most itt javasoljuk, nem javasoljuk, hát nyilván javasoljuk, sőt, ez nem csak javasolt epizód, hanem én azt mondám, hogy kötelező érvényű, kötelező megnézni, kötelező megmutatni mindenkinek, úgyhogy 10 per 10 vagy 10 per 11, ugye tilda egyszer így értékelt véletlenül, de én most tudatosan azt mondom, hogy ez over the top, úgyhogy mindenképpen aki még ünnepek alatt meg tudja ezt nézni, belefér neki, az mindenképpen vegye elő a mozifilmek mellett is.
0: Abszolút, bár én lehet, hogy egy kicsit óvatosabban fogalmaznék, mert tetszett, tehát tényleg nagyon tetszett, azért annyiból tudom kritizálni, hogy akkor egy kicsit most én a rosszabb zsaru, hogy, hogy azért így le volt, tehát le volt nagyon szűkítve erre a 40-45 perces terjedelemre, ez az úgy, beszéltünk róla sokat, hogy kivágott jelenetek, és, és azért nagyon ilyen limitált volt. Tehát körbejárták, de, de, de nagyon csak a magjára koncentrálva, én ezt nyilván még hosszabban lehetne erről beszélni, tehát mi hosszabban beszélünk róla egyébként, mint, a, mint az epizód, de töfüggetlenül tényleg nekem is nagyon tetszett. Még annyit tennék hozzá, hogy utána megnéztem, így kiváltiságként már az elején említettem a Quality of Life-ot, ami ö, nem egészen a, ez, de a, a élet, tehát hogy mit, honnan kezdődik az élet, azt járja körül, ez hatodik évados epizód, hogy az is... Szerintem ehhez érdemes megnézni, mert nekem az is nagyon bejött, és ugye ott meg a data az, aki felismeri a, ezeknek az exocompoknak a, a tudatosságát, vagy azt, hogy ö, tud dönteni a saját ö, életéről, és a, annak érdekében cselekszik. Tehát szerintem az is egy nagyon érdekes rész, vagy hát, ha meghívtok arra is, és akkor még folytatjuk, nem tudom mikor értek oda, szerintem soká, az még messze van. De, de szerintem ez a kettő nagyon jól összepasszott, szóval nekem nagyon, nagyon bejött abszolút az az epizód.
2: Hát itt elhangzik, hogy déta is egyfajta esszencia. Vagy hát détának a úgy a, a tudata, öntuda, az, az úgy szólván összefoglalja a, a hát most mondjuk azt, hogy a a létrehozójának, vagy a teremtőjének, de hát mondhatjuk így, így hogy a, az, az embernek a, a saját emberségező való viszonyát járja a körbe. Tehát tényleg pikáros rész, legalább fele részben, vagy körülbelül fele részben mondjuk így, hogy, hogy, és kellett itt, itt a Riker is olyanféleképpen, hogy jó az ő interpretációjában látni ezt a nagyon hálátlan feladatot. Tehát jó volt a kiosztás, hogy nem volt annyira agresszív, akár még a Medox sem, meg a, a Philippa Lavois, most biztos rosszul mondom. Tényleg oda lehetne adni egy antológia sorozatban, egy válogatásban, hogy, hogy ezek a, a, a Star Trek világ felfogásának az alapkövei, és a Quality of Life szintén egyetértek, hogy ott és szenzációs, hogy pont, pont Déta az, aki azt mondja, hogy itt, itt, itt már életről van szó, és akkor ott is körbejárk fogalmakkal, hogy akkor ö, élet az, ami ezt és ezt és ezt ö, tudja, és ott, ö, ott kifejezetten egy olyan dolgot csinál egy exocomp, ami nagyon-nagyon ami hát emberi is ráadásul. Ö, tehát ott, ott, ö, ott tehát mindenképp a magasabb rendőrség a többlet és az hogyan keletkezett. És ezek, ezek végig meghatározhatatlanok lesznek. Mikor leszünk képesek majd Détát létrehozni? Most itt nem is a máslásról van szó, hanem eleve az ő, ő egész létéről, lényéről. Tehát, hogy, hogy lehetséges ez? Hát, amikor már mi magunkat ismerjük annyira, tehát amikor már az ember is tehát képes úgymond embert alkotni, már mesterségesen. Ugye nagyon sokat hát robotos, film, robotos filmek, mesterséges, intelligenciás filmek elkövetik a hibát, hogy, hogy ezt megkérdezzék, tehát úgymond visszavigyék a kérdést. Tehát, az a, 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 tehát általában egy, egy ilyen technógiai kérdés lesz. Sokszor rámegy erkölcsi vonatkozásokra is. Tehát hol kell majd korlátozni, például egy, úgymond, egy, ha mesterséges, egy lény, akkor hol lesz olyan töblete már, ami aránytanul több a, a, a többi embernél. Tehát ugye a, détának a a többi ember közötti léte, tehát, tehát az, az Enterprise legénysége, vagy az elvégzett akadémia is itt tovább teszi lehetővé, hogy a tényleg emberként tekintsünk, mert azok a visszacsatolásokat végig megkaptam. Tehát amit ugye kisgyerekkorban az ösztönös tanulási időszak alatt első átít, tehát azok a, a, mi szerint az emberi lét az, az egy folyamatos visszacsatolás, tehát ugye állandó reakció, de nem annyira ö, tudatlan és esendő, mint a, akár az állat életben, ahol ugye sokkal nagyobb a függés a környezetnek a hatásaitól. Ugye az ember túl tud lépni ezeken a ö, külső hatásokon és kereteken, és mond önmagán jó, nem kell azt, hogy szuperhősé váljon, hanem pont ez az alkalmazkodó képesség, tehát, és ami détában folyamatosan alakul. Tehát lásd a viselkedésében, hogy egyre természtesebb. Tehát itt, amikor lejut, pókerezni, itt már igazából, hát ő csak egy ilyen, aki először lát TNG-t, az azt mondja, hogy hm, micsoda figura érdekes egy, egy fickó. És ugye, tehát idáig lehet eljutni az emberségben. Tehát itt, itt van uh, Szumnak a munkának a betelestése, amikor déta, hogy az első, öntudatlan viccet mond, vagy úgymond nem szándékosan mond, egy viccet a, az is valamelyik múltkori epizódnak a, a végén volt, és ez annyira jó, hogy ezt így építik, ezek a mozaikok ott vannak, pedig szokták itt mondani, hogy a hát TNG-t a harmadik évadkód kell nézni, kell majd nézni, mert ott indul ugye be, és ott válik igazán szifissé, státrakesés, de hát akkor, akkor hát kérem, szerintem, nem ne árat hát itt kezdődik már, tehát a ennélkül, tehát ezt, és nagyon jó, hogy ez a másik évadban van itt még a közepén sem, hogy már van, vannak ismereteink Détáról. Láttuk már ugye a antagonistaként a lord látjuk, Láttuk, hogy Détába beleköltözik valakinek az énje. Tehát már úgy kezdjük elre rakni a dolgokat, hogy mi, mi van a 24. században, hogy működik ez az egész mesterséges lét. És ugye ez visszasatolásként majd mind visszajön, hogy 89-ben ez mit jelentett, mennyire volt még megfoghatatlan. Most, amikor itt élünk, és tényleg olyan rendszerek vesznek körül minket, amik gyakorlatilag automatikusan tehát vagy látszólag már intelligens módon vesznek körül minket, meg tudunk szólítani ugye ilyen személyes asszisztenseket, és emberként adják el magukat robotállatok vannak, sőt, ilyen, ilyen, múltkor olvastam egy történetet, hogy egy nénén bevittek egy ilyen cica játékot, ahol gyakorlatilag annyit tud, hogy nagyon életű a szőre a szemei, és ö, doromból, és lélegzik, és a lélegzésnek hangja van és mozgása, és gyakorlatilag a, ez a nagyon idős néni számára azt az élményt, amit a, a macskájának a való kontaktust jelent. Tehát ezek a legalapvetőbb ismérvek ott voltak, hogy most akkor mi a macskaságot tudjon dorombolni, legyen egy visszajelzés a simogatásra. A legtöbb egyébként interaktív ilyen állat erről szól meg az egész a robot. Például nagyon érdekes, amikor csecsemőket meg a robotokat eresztenek össze. Tehát Détának az egész minden napjai erről szólnak, hogy ő össze van ereszve, ugye, a, tehát gyakorlatilag mint egy nagy labor. Hát itt ez a Merrox teljesen fölöslegesen kezdeni el, és leülne détával szemben képeket vetíten elé, vagy mit csinálna szétszedni a pozitronikus agyat, megcsinálja ezt a memóriadampot, és utána mit csinál azzal ar- az arathalmozzal. Tehát honnantól tudná a Medox is értelmezni, tehát úgymond újra teremteni détát. A, a töbletet hogyan adná hozzá? Mert nyilván, hogy ő détát akarná létrehozni, nem pedig azt az alapmodellt, ami ugye hardware-esen lehet, hogyha elmegy arra a, a telepre, ahol détát megalkották, aztán még itt voltak is a android részek. Tehát a testet, a hardware azt lehet, hogy elő lehetne teremteni. Ugye, tehát szoktuk mondani, hogy az operációs rendszer, a szoftver az értékesebb mert hardware ugye úgy szóval ma már mindenki le tud gyártani, hát csak nincs elég chip, ugye manapság, de ugye a szoftver fejlesztésben van az igazi, a szoftver fog majd autót vezetni. Tehát a visszatolások meg lesznek, a több ezer kamera, a több ezer szenzor, azt, 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 hogy le, de, de ezeknek az működését kell, vagy azt a töbletet majd megvalósítani. És détában tényleg ez van, hogy ő ugye túl emelkedett az alapvető programozásán, tehát onnantól déta, vagy hát jó, élőlény, ember és személy, tehát körülbelül ez lenne a, a minőségi sorrend, ez a piramison fölfelé megy, tehát déta még nincs fönn a csúcson. Ott lesz a csúcs, amikor mondjuk a nem nemzeredékekben megtalálja a spotot, és ö, ott ugye be van téve az emóció chip, de az csak arra szolgál, hogy déta vissza tudja adni az emóciókat, tehát lásd, egy, egy sírást reprezentáljon, és ö, déta viszont nem érte, hogy ő Örül, és mégis sír. Tehát az, ez az emberi minőség, hogy az érzelmeknek a megmagyarázatlan uh, mi volta és összetettsége. A, mondom, még egyszer mondom, a chip, az az emulációt segíti. Magában détában van meg, ugye a, a, hogy azon a csippen keresztül kifejez. Lásd, détának van szája, úgy tud beszélni, mint egy ember. De a détának a, a fejében van, a pozitronikus agyban a beszéd központ kvázi. Tehát itt, itt belül van a lényeg, tehát itt hiába, hogy most hárveresen utána építjük, ott belül kell valaminek lenni, a, most a, tegyük azt a léleknek, a bitjeinek, amit Medox majd nem fog tudni visszafejteni. Mert ott egy olyan igen. fekete lesz, amit kinyit, és akkor ott van egy, nem tudom, valamilyen anyag, és akkor az elillan. És, és ezt értette
0: meg a végén szerintem a Medox. Ez, 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 ez volt itt a tanulsága mondjuk az ő részéről, amikor rájött, hogy igen, Déta nem csak egy doboz, amibe fut egy szoftver, hanem annál komplexebb is több.
1: Hát igen, a, a mostani műsorunkról viszont nem lehet elmondani, hogy csak úgy elillant, mert már jó régóta beszélgetünk, ahogyan a Pluré-en is ö, megérdemelt ez az epizód, egy bővített kiadás, hát most egy bővített impulzus podcastet is kapott ez a történet, és hát ö, köszönjük Brandon Hekétnek, hogy állta a sarat itt két órán keresztül, köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást! És hát idén Planetology beszélgetésekkel fogjuk lezárni ezt az évet. Jövő héten hallgathatok egy újabb érdekes témát a Planetology csapatától, és mi meg jövőre visszatérünk. Addig is kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek, akár Brandon hackett ünnepeket is, hiszen itt van még az eldobható testek, most már nem csak zsoldos díjas, hanem monolid díjas regényről is van szó, azt elő lehet venni itt a hosszú téli estéken és éjszakákon. Hát köszönjük szépen az idei kitartó figyelmet, a kedves nézőknek és hallgatóknak találkozzunk 2022-ben is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!